0: De dubbelbenoeming er is, is omdat we natuurlijk ook gevoed moeten worden vanuit de filosofie.
1: Hmm, okay. Zoiets. Zoiets. En je bent dus voor de filosofie van de gedragswetenschappen, wat was voor jou de reden om na te gaan denken over onderwijs? Wat, wanneer ben je daarbij terechtgekomen?
0: Toen, uh, toen ik in Nijmegen benoemd werd, dat was in 2002, toen heette mijn leerstoel officieel Filosofie van Opvoeding, Vorming en Onderwijs, mm-hmm. dus toen zat het er al in. Uh, toen vond ik gedragswetenschappen als bredere term eigenlijk interessanter. Mm-hmm. Ik dacht, ik wil niet alleen maar met onderwijskunde bemoeien of met pedagogiek, maar ook met psychologie, communicatiewetenschap. Um, en dus een heel tijd heb ik vooral wetenschapsfilosofische dingen gedaan op het gebied van de gedragswetenschappen. Maar gaandeweg ging ik me storen aan de instelling van de doorsnee student Okay, yeah. zeker bij psychologie en pedagogiek daar zijn zulke grote aantallen dus dat onderwijs is maar matig maar ze zijn ook zo gewend om achterover te zitten mm-hmm. en te denken dat ze er zijn om opdrachten te maken die uh, ze gewoon kunnen beantwoorden en dus ze zijn gewend dat er antwoorden zijn dat het ook echt om de antwoorden gaat dat zij zich niet al te veel hoeven in te spannen. Omdat er sprake is van kennisoverdracht. Dus zij krijgen die antwoorden vanzelf. Uh-huh. Uh, dat past allemaal niet bij filosofie. Oké. Okay. En, uh, en, 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 en ik ging dat dus irritant vinden. En vervelend. En ik ging me afvragen. Hoe komt dat nu? Uh, en zo, zo is dat gekomen.
1: En uh, herken je, je daarin gedrag terug van jouw tijd tijdens de studie? Niet per se jouw gedrag. Maar het gedrag van jouw medestudenten.
0: Dat valt wel mee. Het was echt echt anders in in de tijd dat ik studeerde. Om te beginnen kon je toen natuurlijk eindeloos studeren. Uh Er was was geen haast, er was geen druk. Er was geen onderwijskundige of didactische uh, bemoeienis. Dus Uh een hoogleraar kon gewoon doen wat hij wou of een een docent kon doen wat hij wou. Uh, Dat heeft voor- en nadelen. Um, studenten werden heel erg aan hun lot overgelaten. Dat heeft ook voor- en nadelen. Uh, dus dat maakte dat bij ons... Dus ik ben begonnen filosofie in Utrecht te studeren. En wij waren met 64 studenten, eerstejaars. En er zijn er uiteindelijk drie afgestudeerd. En die andere, 61, die verdwenen langzaam. Of die, 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 die hielden op, of die gingen iets anders doen. Uh, ja, en dat ja. vond de faculteit ook helemaal niet erg. Dus dat is nee. een van de eerste colleges die zei iemand van, kijk links naast je, kijk rechts naast je. Je ziet twee medestudenten, die zijn er volgend jaar allebei niet meer. Want dan gaat hier maar 30% door. Uh, en dat vond hij stoer, maar dat vindt een faculteit, of een, of een universiteit vindt dat somber van het rendement. En dus uh, het Helemaal dat rendementdenken is erin gekomen. Jij zegt nu zelfs uiteraard. Ja. Um, terwijl je kunt afvragen, ja, mensen beginnen misschien aan filosofie, zonder helder idee komen erachter dat academische filosofie hun ding niet is. Dat is winst. Dan heb je een lager rendement... maar je ja. hebt wel een student die iets opgepikt heeft... van wat hij zelf zou willen.
1: Maar dat is geen winst die je kunt boeken? Daar krijg je geen subsidie voor? Nee, de nee. Is dus,
0: het is, dus het is in, in de, uh, de marktwerking-opvatting van, van hoe een universiteit ja. zich, moet, uh, zich moet gedragen... Is rendement belangrijk, hoog rendement. Uh, en dat, maar maar het, het onderwijsverhaal is eigenlijk een verhaal wat, wat, wat in mijn boek ook veel, veel verder teruggaat. Dus het uitgebreide toetsen wat we al op de lage school doen, uh-huh. uh, het disciplineren van, van de leerling, zodat hij een, echt een leerling wordt, ja. die gewoon zit. ...en wacht tot er een opdracht is en die dan uitvoert. En ja. ik denk dat dat te maken heeft met antwoorden kunnen geven op vragen.
1: Ja, inderdaad. Want je, je, je begon je te irriteren aan de, aan de universiteitsstudent. Mm-hmm. Maar je boek gaat over veel meer dan alleen maar de universiteit. Het gaat ja. over al het onderwijs. Ja. Dus hoe ben je die stap gaan maken van uni- universitaire studenten naar scholieren, ja. keuters?
0: Eigenlijk was het... En dat, dat wordt ook heel breed gedeeld in de universiteit. Eigenlijk is het vanaf dat de studenten binnenkomen duidelijk dat het ook niet aan de universitaire studenten ligt... en ook niet per se aan het universitaire onderwijs. Er zijn mm. natuurlijk wel die soort van vervelende prikkels... dat het rendement omhoog moet... dat er voortdurend getoets moet... dat je in kleine blokjes, in modules moet kunnen mm. werken... en dat je dus voortdurend even een sprintje maakt... en dan weer, dan weer mag als het ware ophouden met... Uh, ja. te onthouden of te weten wat je geleerd hebt... want dat ging alleen maar om de toets. Ja. Um, maar die, uh, die mentaliteit van die studenten hebben wij... We be, uh, voeden die houding, mm-hmm. maar ze hebben hem ook al op de middelbare school. Dus het was voor mij ook duidelijk dat ik op de middelbare school moest gaan kijken. Ja. En, uh, en, nog ve- en nog verder terug eigenlijk ook.
1: Ja, want uh, ik herken zelf die houding ook heel erg uh, bij mij toen ik net op de, toen ik op de middelbare school zat en toen ik net mm-hmm. de universiteit opkwam. Mm-hmm. Ik ging ervan uit van, oh, ik krijg, ik krijg stof, ik krijg dingen toegespitst ik maak een toets en dan, en dan ben ik van ze af ja. en dan kan ik weer ja. een jaar verder. Ja. Uh, eigenlijk pas veel later, toen ik een daadwerkelijk interessant vraagstuk ontdekte ja. en dat er ook echt iets op het, risico, of iets op het spel stond of bij het antwoorden of niet beantwoorden van die vraag. Dat ik me echt ging inspannen voor de opleiding die ik deed. Ja. Dus dat die bescherming wat we bieden aan studenten, in de zin van jij hoeft je nog eens nergens zorgen om te maken, jij hoeft mm-hmm. alleen maar te zorgen dat je deze en deze dingen haalt en dan kun je er echt de echte wereld in. Ja. Uh, voor de rest zorgen wij voor alles. En we gaan er alles aan doen om te zorgen dat je niet faalt. Werkt averechts. tenminste. Nee, uh, ik denk te dat, dat het averechts werkt. Ja.
0: En bij mij ook, dus ik herken jouw verhaal. Ik ging uh, de middelbare school, deed ik echt het, het zo min mogelijk. Ik had, <laughs> ik had niet, ik, ik beleefde het niet als ik moet dit uitzingen tot ik klaar ben en dan. Ik ga het eindelijk het echte leven beginnen. Maar mm. daar was ik helemaal niet mee bezig. Maar, maar ik deed zo min mogelijk als nodig was. Om, om, om door te kunnen gaan. Ja. En leren was ook echt niet iets. Waarvan ik dacht. van Ik wil dit zo ontzettend graag weten. Het was het passeren van hobbels. Die andere ja. mensen op oh, je... mijn pad leggen. Ja. Ja. En pas toen ik tweede. Tweede, derde jaar student filosofie was. Toen ben ik echt gaan denken. Wauw, dit is interessant. Ja. Hier, moet ik de diep, hier moet ik echt dit moet ik zelf gaan uitvogelen. Dat was het eigenlijk. Nee. Ja.
1: Wat, denk je, wat denk je dat het is dat het maakt dat, dat scholieren zo, uh, zo passief worden in principe? Eigenlijk de, de ja. onderwijs die ze krijgen ervaren als een, als
0: een hobbel, of als een, als, een, ja, als een last. Als een, als als last. een leerlast noem ja. ik het. Nee. Uh, ik denk omdat we in het middelbaar onderwijs... Uh, uh, helemaal niet de verbinding zoeken met de leerlingen dat we dat echt sterk cognitief uh, ingericht hebben. Dat we denken dat zij nog heel veel meer moeten te weten komen... of, of kennis moeten zien te verwerven om überhaupt te kunnen functioneren. Dus ik denk dat het middelbaar onderwijs is een verlengstuk geworden... van het lager onderwijs, van het, van het primair onderwijs. Um, en een verlengstuk waarin gedacht wordt... in verschillende gebieden gaan wij het moeilijker en ingewikkelder maken.
2: Mm-hmm.
0: Uh, die opdeling... Snap je, door de week van van één uurtje Duits, één uurtje Frans, één uurtje wiskunde. Uh, Dat is ook nauwelijks uit te leggen, volgens mij. Als als iets wat... Enigszins
1: zin maakt. Wat
0: wat, wat enigszins zin maakt. Dat dat kan ik me naar... Dus dat... Ik weet ook niet, dus de geschiedenis daarvan weet ik niet. Uh, Maar je kunt je natuurlijk voorstellen dat op een gegeven moment... in het primair onderwijs heb je al voor muziek of voor gym heb je aparte vakleerkrachten. Dus mm-hmm. dat vakleerkrachten er zijn. En dat een, een, een discipline zo ingewikkeld kan worden dat je dat niet meer allemaal kunt geven. Dus dat je meerdere docenten nodig hebt. Mm-hmm. Dat kan je nog wel snappen. Uh, dus dan krijg je misschien dat je ook gaat denken... dan moeten we dat rooster dus opdelen in door de week heen. Um, even denken, maar jouw vraag was een andere...
1: Ja, hoe komt het zo dat
0: dat ze zo passief worden? Ja. Dat ze zo verdragen, dat, we, dat, dat, we, ze, dat ze al die hobbels alleen maar. Ja, ja dat we, dat we ja. in
1: onderwijs zien als, als een hobbel die we moeten overstijgen, zodat ja. we ja. verder kunnen met
0: waar we ja. zin in hebben. Ja. Uh, ik denk omdat wij uh, als ouders er eigenlijk te veel boven volwassenen. Te veel bovenop zitten. En te denk, denken dat ze nog zoveel meer moeten weten voordat ze. Voorwaardig kunnen functioneren. Mm-hmm. En er is denk ik een verschuiving gebeurd. Dus ooit was het zo dat het heel belangrijk ook voor jongeren was dat ze bevrijd werden van, van, onge- van gevaarlijk werk en van, van, van slechte omstandigheden. En dat onderwijs een kans gaf om,
1: mm-hmm.
0: om als het ware zich te verheffen, hè, zoals het dan heet. Ja. Um, en dat ze bevrijd werden van, van kinderarbeid. Um, maar we hebben ze nu in een nieuw frame gezet... waar we een nieuwe vorm van kinderarbeid uh-huh. georganiseerd hebben. Namelijk kinderen zijn wezens die nog niks weten... die uh, hun taak bestaat uit het halen van opdrachten... door het doen van uh, ja. proefwerken, overhoringen enzovoorts. Uh, en dat, wat, wat denk ik de proefwerken ook doen... en de toetsen en de overhoringen... is dat ze suggereren dat er leertrajecties zijn die je kunt afronden. Dus na een proefwerk heb je iets gehaald. Mm-hmm. En dan mag je daarmee stoppen. Uh, en dus zo'n proefwerk heeft een helemaal aanverrechts effect. Dus als wij elkaar feedback geven... Dan ben je dan op een bepaalde manier is feedback altijd uitnodigend. Dan zeg ik van... Ja, maar ik, ik snap niet waarom jij nu deze vraag stelt. Ja. Ik zeg, waarom stel je nu deze vraag? Nou, dat had eigenlijk ook, jouw, dat ook die kant op kunnen gaan. Ja. En dan pik jij je op. En dan stel jij dus een andere vraag. Of, of, of je denkt, je bent het niet meer eens. En zo komt er... Zo komt de beweging tussen ons. Dat is is stimulerend aan beide kanten. Maar die feedback hebben veranderd in... jij geeft mij een cijfer voor een toets die ik maak. En dat betekent dus dat daarna ben ik dus klaar met dit blokje tekst. of uh, Dit blokje stof hoef ik nooit meer iets mee te doen... want ik heb een vijf of ik heb een zes of ik heb een whatever ik heb. Dus het mechanisme, denk ik, van toetsen is dat het leren maakt tot iets wat vervelend is en wat mag stoppen als je de toets gehaald hebt. Ja. En als jij eenmaal gaat studeren, bedoel jij hebt die ervaring, dat er een fascinerend vraagstuk is. -hmm. En een fascinerend vraagstuk lijkt misschien wel, ik doe het in het boek ook vergelijk het één keer met een sudoku puzzel. Ik weet niet of je wel sudoku puzzels houdt, maar als je die af hebt, is het niks meer aan. Daar is ook. Je hebt ook niks als je hem af hebt. Je hebt ja. alleen maar, maar onderweg is het fascinerend om te proberen erachter te komen. Om die kleine stukjes Dus je te wil ook niet klaar zijn op een bepaalde manier... maar je wil bezig zijn. Ja. Dus de, de toets is er helemaal niet meer... want op een gegeven moment is het gewoon klaar. Maar jij hebt een vraagstukje, je vindt dat interessant... en je hoofd is bezig en jij probeert dat te snappen. En dat is een vorm van leren... die helemaal niks te maken heeft met... Lesstof verwerken en toetsen. Ja. Maar die heeft te maken met. iets te willen begrijpen, iets zelf te willen begrijpen. En
1: hoe, maar hoe zou dat eruit zien in een, in een middelbare schoolomgeving? Dus hoe zou je, ja. hoe zou je, hoe zou je zonder toetsen. studenten
0: ja. toetsen? Ja. Nou ja, je hoeft ze niet te toetsen. Dus dat is één soort ding. Ja. Dus, dus, je, um, dus het, 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 het meest. Uh, het meest, even denken, ik weet niet wat voor woorden ik hier maar het, het meest radicale antwoord is te zeggen, kijk eens kinderen zijn 12 en ze moeten 18 of 19 worden voordat ze zelfstandig kunnen functioneren. Dus ze moeten gewoon die zes jaar door. Ja. Dan kun je ze die zes jaar bezighouden door ze Franse woordjes te laten leren, wiskunde, maakt niet uit wat. Gewoon om ze bezig te houden. En je houdt ze van de straat af. Mm-hmm. Die docenten zijn gaan denken. Maar dit is nu even, ben ik het heel ironisch ja, aan ja, te vertellen. Ja, ja. Die docenten zijn gaan, vertel, gaan denken. Dit is echt heel belangrijk. Ze leren mijn Duits. Of ze leren mm-hmm. mijn natuurkunde. Uh, die leerlingen moeten gewoon die zes jaar door. En dat, dan krijg je een onderwijssetting. Waarin uh, je nu eenmaal met lesstof bezig bent. Je zou ook kunnen denken. Oké, okay, die kinderen moeten zes jaar door. Uh, dat gaat niet sneller zes jaar duurt nu eenmaal gewoon zes jaar dus we moeten zorgen dat ze iets te doen hebben. Mm-hmm. Is het nou belangrijk dat we ze al die dingen laten doen die maken dat ze straks op hun diploma kunnen laten zien dat ze zoveel uur scheikunde hebben gedaan of dat ze die die al die leerdoelen hebben af kunnen vinken.
2: Mm.
0: Waarom? Dus je moet gaan nadenken over wat, wat gaan we in die zes jaar doen zodat die kinderen jongeren worden die iets met hun eigen leven kunnen.
1: Ja. Dus wat je eigenlijk zegt is, in die zes jaar maakt een kind ontwikkeling door, hoe dan ook. In die zes ja. jaar wordt hij een volwassen. Natuurlijk. Ja, of hij nou die cognitieve vermogens heeft, wat we zitten in een basisschool school leren of niet. Ja. Hij of zij wordt gewoon volwassen. En dat komt doordat hij in een leven zit.
0: Ja, precies. En wat ik probeer te verbinden in het boek, is dat uh, willen, uh, iets kunnen... En iets zijn of iets doen, uh-huh. dat die aspecten van het menselijk bestaan bij elkaar horen en dat je iets willen,
1: iets kunnen en iets zijn of doen.
0: Ja. ja. En, uh, en dat kunnen, kun je nog uitsplitsen. Dat wordt dan vaak gedaan, tussen iets weten en iets kunnen. En dan uh-huh. heb je dus als het ware vier werkwoorden die belangrijk zijn. Um, en ik heb in, in het begin van het betogen ik al dat kennen en kunnen... erg op elkaar lijken. Dus dat kennen... in de zin van uh, achter in je hoofd... Uh, feitjes kunnen onthouden... helemaal niet zo interessant is. Dus kennen... is een vorm van kunnen.
3: Mm-hmm. Uh,
0: en als je kunnen en willen... en zijn en doen... bij elkaar brengt... en je zorgt dat op alle vier die fronten... Uh, jongeren zich ontwikkelen... dat ze ook hun wil ontwikkelen. Want hun, de wil, dat is waar ik me... het meest druk over maak in het boek... Hè, en ook in... in uh, in interviews en in discussies en debatten. Uh, ik denk echt dat we de wil van jongeren gewoon negeren. Mm. We doen net alsof het er niet is. Het is voor jouw best wil. Dus zet jouw wil even aan de kant. Voor ja. jouw eigen best wil. Dus je krijgt ook een soort van... Uh, de oudere mensen gaan zich bemoeien met wat jij met jouw wil moet doen. Die mm-hmm. moet je even doen alsof het er niet is. Want je moet eerst allemaal dingen leren. Dan mag je straks, mag jouw wil weer terugkomen. En doordat je die wil negeert, ontwikkel je hem ook niet. Mm-hmm. Dus als je een... Een wil ontwikkelt zich anders dan door informatie te verwerken. Ja. ja dus één één fantasie die ik heb en dat. Uh, maar
1: um, ja. w- w- ja. wat is de wil van een kind van 12 waard als hij nog 18 moet worden en dan pas eigenlijk een volwassen persoon is? ja
0: is het... Dus ik denk de wil van een kind van 12 is precies dat waard, namelijk dat hij de wil van een kind van 12 is. Ja. En die moet dus als, als een 12-jarige moet die met zijn eigen wil leren omgaan. Mm. En dat kunnen ze best. Mensen kunnen met hun wil omgaan. Maar als we hem alleen maar opzij moeten zetten... als school afgelopen is, dan ga je maar voetballen... dan ga je maar gamen... Mm. Um, dan krijg je ook dat het domein van de wil... als het ware in de vrije tijd zit...
3: Mm.
0: en daar ook niet ontwikkeld wordt. Daar niet... Daar niet Daar wordt niet educatief mee omgegaan. En je kunt best educatief met een wil omgaan. Dus je kunt zeggen van... Wat wat betekent dat? Ja, dat betekent dat je uh, in een een setting waarin je probeert iets te ontwikkelen... Uh uh, een kader biedt waarin een kind uh, zijn eigen... uh, zijn eigen onwil. Eigenlijk denk ik... ...zijn eigen onwil tegenkomt. En mm. je kunt dat heel makkelijk vergelijken... ...met in het cognitieve domein... ...komen mensen hun eigen onwetendheid tegen. Mm-hmm. En die kwam jij tegen en ik ook... Uh, ...toen wij eenmaal twintig waren en aan het studeren waren... ...dacht hé, hey, hier is een onwetendheid. Daar wil ik iets mee. Mm-hmm. En daar komt dus ook die wil erbij. Ik wil iets met deze onwetendheid. Um, en als je... Uh, ...je onwil tegenkomt... ...zeg ik heb geen zin in school... Dan kun je je als, als, als een docent dan in een educatieve setting zeggen. Waarom heb jij geen zin in school? Wat wil je dan? Uh-huh. Je dacht, ik wil gamen. Oké. Okay. Stel dat je zegt ga gamen. En morgen vraag je weer wat ga je vandaag doen. En die zegt van ik wil graag gamen. Dat is het enige wat ik wil. En je laat hem alle dagen gamen.
3: Uh-huh.
0: Um, en je, hebt, je zet hem in een, in een groep. Dat is wat ze agora doen, hè? dat kan ik ja. uitdagen, maar dat ja. is echt wel leuk onderwijs. Als
1: chef Ja, daar wil ik ook inderdaad een vraag stellen, want dat is een super interessante
0: vraag. Ja. Dus wat zij doen is, je um, zit in een groep van 12 tot 18 bij elkaar, je vormt een mentorgroep. Uh, daar zitten allerlei verschillende uh, niveaus, hè, wat uh. dan nog traditioneel niveau is, dus van VMBO tot VWO, alles zit door elkaar en leeftijden zitten door elkaar. Uh. En iedere ochtend. Met jouw mentorgroep heb je een half uur tot een uur de tijd... waarin je met elkaar bespreekt wat jij die dag gaat doen.
3: Uh-huh.
0: En als jij zegt, ik wil gaan gamen... dan vragen wat van jou, jouw mentorgroepgenoten die vragen... oké, okay, wat wil je, dan? wat voor game ga je dan doen? Uh, vind je dat leuk? En heb je gisteren niet ook al gegamed? Jawel, zeg je, dat vind ik gewoon leuk om te doen.
3: Uh-huh.
0: En dat doe je weken achter elkaar. En dan die anderen zeggen van, nou, ik ga vandaag... Uh, uh, verder met, uh, met Koreaanse grammatica, want dat vind ik interessant. Of ik zeg, ik, ik ben een auto aan het bouwen. Dus ik ben gefascineerd door, door uh, elektrische auto's. En ik denk, hoe kunnen die energie terugwinnen door de wind op te vangen tijdens het rijden? Mm-hmm. En dat ben ik aan het bouwen. Of ik ben een drone aan het bouwen, of weet ik veel wat. Snap je? En, en ik zeg, uh, ik ga lekker gamen. En morgen hoor ik dus de resultaten van de drone en ik moet nu moet ik vleugeltjes zien te vouwen weet ik veel wat er precies bij een drone gebeurt of die van de Koreaanse grammatica die zegt van uh, ik had uh, via Skype had ik contact met uh, met uh, iemand in Korea en wij hebben en het was echt een ik kon echt een gesprek met ja. die Koreaan ik ben echt helemaal die begreep mij en ik heb nu contact met een Koreaan en wij praten en ja. dat klinkt leuk, en dan zeg ik: en ik ga gamen, ja, dus ik ben al bij niveau 13 of level 24 en ik ga het proberen level 25.
2: Hmm.
0: Ga maar door, ga maar door, ga maar door. Na een paar weken, en iedere keer vraagt dus de mentor, die, die zit ook een beetje daarin uh, uh, te stoken of te, 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 te prikken, te, te stimuleren, ja. te porren. En die zegt: van, Is er ook nog meer dan? Is dit ook de enige game die je wil? Waarom wil je deze game dan? Wat is hier zo fascinerend aan? Wat je dan doet, is dat je ook door die vragen te stellen, een leerling dwingt om zijn wil te onderzoeken. Hmm. Wat is nu eigenlijk zo leuk aan dit gamen? Um, en in de setting die we nu hebben, zit natuurlijk een leerling zit zeven uur lang verplicht op school. Ze moet nog allemaal huiswerk, houdt een paar uurtjes over voor zichzelf. Kan alleen maar denken, hehe, gamen. Ja. Uh, ...die hoeft ook helemaal zijn wil niet te onderzoeken... ...want die gaat lekker gamen... En ...voor die het weet roept zijn moeder dat het eten is... ...en dat hij de boodschap, de, de was moet... Uh, ...nog opvouwen of weet ik veel wat voor klusjes... ...en dan moet hij nog naar voetbaltraining... Uh, ...dus die jongen komt helemaal de grens... ...van zijn verlangen om te gamen nooit tegen... ...gamen wordt niet saai voor hem... ...je ziet het in de vakanties... Hè. ...dan hebben ze zes weken tijd... ...stel dat alle vriendjes op vakantie zijn... ...dan zit jij de hele dag te gamen... ...en de dag erop weer de hele dag te gamen... Na een week ben je dat zat. Dus dan ga je iets ontwikkelen aan je wil. Als je dat nu educatief vreemdt, Zoals ik dat dan noem. als je dat nu in een setting zet. Waarin jij begaan bent met mij. Ja. Niet omdat je mij zoveel wil leren. In de zin van cognitief dingen bijbrengen. Maar dat je mij ook wil leren. Me te verhouden tot mijn wil. Zoals je me wil leren. Me verhouden tot mijn onwetendheid. Dan trigger je misschien iets. Dus je maakt mij nieuwsgierig. Maar je maakt mij ook. Gefrustreerd, misschien wel gefrustreerd met mezelf. Waarom kan ik nou niks anders dan gamen? En dan zeg ik, heb je dan misschien iets leuks voor mij te doen? Of, dat ja. is een kleine openingetje. Ja. En, dus en wat, er is zoveel mogelijk in het ontwikkelen van de wil. Dus
1: door eigenlijk, want de reden waarom we die kinderen natuurlijk op school houden, is zodat ze niet uh, bezig gaan met dingen die onconstructief zijn of oneducatief zijn of whatever, en ze ja. zelf kunnen ontwikkelen. Ja. Maar wat je eigenlijk zegt is, daardoor. Uh, zorgen ervoor dat zij... niet zelf kunnen gaan nadenken... of een eigen dynamiek kunnen gaan ontwikkelen... van ja, wat leren ja, is. Eigen,
0: ja, dus, dus, dus wat ik dan noem een zelfreflectieve verhouding... dus een verhouding... De, je, je moet ook een relatie met jezelf krijgen. Mm. En ook met de, met de verschillende kanten van jezelf. Dus als jij nogal lui ingesteld bent... stel... dan is het goed als jij... je leert verhouden tot jouw eigen luiheid. Dat je gaat zeggen van... Het is hartstikke oké okay dat ik lui ben. Of het is... Uh, uh, of, of eigenlijk ben ik helemaal niet lui. Mm. En, en, dus dat je, dat je... Dat je een visie op jezelf. Um, maar eigenlijk dat je een relatie met jezelf ontwikkelt. Ja. Dat, is, dat is nog de beste formulering, vind ik. Ja. Dat je gewoon iets en, hebt met jezelf. En
1: dat is echt een taak van de middelbare schooltijd.
0: Ja. En wat uh, betreft... In mijn boek be- betoog ik dat dat het idee is. Ja. Ja.
1: En uh, is dan de Agora-school daar een, echt een voorbeeld van hoe je het zou moeten doen?
0: Ja, dus dat, dat weet ik niet. Uh, in de zin van dat ik dat woordje moet uit jouw zin eruit wil. Okay, dus ja. het is een manier waarop het zou kunnen. Ja, misschien is het goede
1: uh, of om die Agora-school uit te leggen wat zij precies doen. Want ja. het is me ook nog niet helemaal duidelijk. Ze hebben geen okay. vaste lespakketten en dergelijke. Nee, ze, ze, ze hebben
0: geen klassen. Ze hebben mentorgroepen, zoals ik net al ja. vertelde. Dus dat zijn uh, groepen leerlingen... Maximaal 18, die hebben een mentor. Uh, Ze zitten van van 12 tot 18, door elkaar, en van VMBO tot VWO. Uh, Alle niveaus en alles. En ze doen challenges, zoals ze die dingen noemen. En ze hebben een heel gaaf, ze hebben echt een heel gaaf leerlingvolgsysteem. Dus Dus je ziet ook wat je aan het doen bent in je challenge. Je leert ook een challenge bouwen. Uh, challenges zijn ook niet allemaal individueel. Dus ik, ik benadruk net van... je moet een relatie met jezelf krijgen. Maar dat doe je natuurlijk niet... door de hele dag in je eentje naar jezelf te staren. Dat doe je nee. juist in een groep. Ja. Dus die challenges zijn heel vaak... Uh, gezamenlijke challenges. En kan ook met iemand zijn... in een andere mentorgroep. Hmm. Dus jij zit bijvoorbeeld in jouw mentorgroep... en je bent de enige die helemaal weg is van... Uh, ...van hydraulische remmen of zoiets van auto's. En er zit in een andere zit daar nog eentje die daar wel iets mee wil. En dan ga je met elkaar een plan bedenken om te snappen hoe hydraulisch werk, remmen werkt. Wat dat eigenlijk is. Dan, je hebt, stel dat je dat in een, een mooie folder van Porsche heb je gelezen... ...dat daar hydraulische remmen de pup in zitten. Dat is misschien best interessant om te ontdekken wat, wat dat voor systeem is. Ja. Stel dat je een paar jongens bij elkaar... Want het zijn vast aan jongens natuurlijk die zo'n ding interessant vinden. Um, en dan gaat een mentor... Die zit daar in de buurt. Die zegt... Wat moet je allemaal... Wat is eigenlijk hydrauliek? Nou, dan moet je je moet, komt heel veel natuurkunde bij kijken. Dus je ja. moet iets van... van uh, uh, hoe heet dat? Uh, compressie. Dus van, van uh, hoge druk in een vat. Je moet gaan snappen hoe een vat dicht kan blijven. Dus je moet heel veel natuurkunde... Komt ja. daarbij kijken. Um, en dat ga je dan bestuderen en ontwikkelen... en zicht op krijgen... doordat jij gefascineerd was in zo'n remsysteem.
3: Mm-hmm.
0: Um, en die challenge... Die, je ontwikkelt dus een idee van die challenge. Je denkt van, dat doe ik vier weken over... of ik doe het op maandag en dinsdag... Uh, en dan de andere dagen doe ik iets met zwemmen... of iets met, uh, met uh, buiten. Want ze, hebben dus ook, ze mogen net zo goed naar buiten... als dat ze in de school blijven. Mm-hmm. Dus je kunt ook iets gaan doen, bijvoorbeeld... Uh, een feest gaan organiseren in een bejaardenhuis. En dan, dat is ook een challenge. Je? En dan ga je met je allen. En dan moet je dus willen, hoe plannen we dat? Hoe zorgen we dat alle spullen er zijn? Hoe krijgen we dit gefinancierd? Kunnen we naar fondsen toe? Nou, fondsen is misschien nog... Maar zo'n mentor die zegt van, daar heb je geld voor nodig. Misschien dat de slager wel worst beschikbaar wil stellen. Of de bakker, whatever. Dus ga maar naar de bakker toe. Hoe zou je dat doen? Denk je dat je gewoon binnen kunt komen? Nou, dan bedenken ze... En en zo bouw je een plan. En dat zo'n feest... Wat
1: wat ze eigenlijk doen is in plaats van te zeggen... Dit moet je allemaal leren en dan kun je aan de slag. Zeggen, oké, we willen dit gaan doen. Wat moeten we allemaal kunnen om... X uit te gaan voeren. En hoe zorgen ze ervoor dat... Dan die kinderen... uh, uh, Op het einde van hun schoolcarrière... uh, Wel overwogen... Of een vorming hebben gehad... Die ook... ...acceptabel is voor de... Yeah. ...voor de leerdoelen... Dus zijn, zijn. Ja.
0: ...daar zijn een paar... ...daar zijn er een paar issues omheen... Uh, ...vanwege de wet... ...moet uh, iedereen... ...aan het eind... Uh, uh, ...centraal schriftelijk doen...
3: Mm-hmm.
0: In, uh, ...als je dat op HAVO niveau doet... ...moet je dus HAVO... Uh, uh, ...examens doen... Yeah. zo. ...wat ze in de laatste twee jaar doen... ...maar dat is omdat ze dus niet... ...aan de wet kunnen ontsnappen... nog. Is dat ze een challenge maken van het halen van het examen Duits of Frans hmm. of wat dan ook. En dat doen ze met clubjes. Um, en dan kunnen ze bijvoorbeeld drie maanden lang uh, alleen maar Duits doen. Heel de hele dag door. En dan hebben ze bijvoorbeeld de eerste vier jaar hebben ze nooit iets met Duits. Want ze deden, snap je, die hydraulische remmen. Daar had je wel ja. Engels voor nodig. Dus hebben we Engels opgepikt, maar geen Duits. Ja. Ja. En dan doen ze een challenge Duits. En dan doen ze drie maanden lang alleen maar Duits om. En dan doen ze staatsexamen. Mm. En die hebben ze dan binnen. En zo houden ze pakketten. En als je zes of zeven uh, vakken hebt gehaald, dan heb je een diploma. Ja. Ze beloven ook aan het begin aan de leerlingen en aan de ouders. Uh, het advies waarmee jij uit het primair onderwijs deze school binnenkomt. Minimaal op dat advies uh, haal jij een diploma. Mm. En maken ze tot nu toe dus ook 100% waar. Oké. Okay. Um, maar ze, ze hebben wel last. Uh, en ze denken, daar wordt, wordt wel wat verschillend over gedacht. Maar, maar mainstream, denk ik, in Agora heeft wel last van dat, dat centraal schriftelijk er nog is. Wat ik heel graag zou willen is een experiment. Um, met sommige uh, Agora-scholen, want het, het aantal wordt groter. Hè? Uh-huh. Dus we zijn in Roermond begonnen. Dit jaar zijn er vijf bijgekomen in de buurt van Nijmegen toevallig. Uh. Uh, volgend jaar starten er weer een vijf of zes bij... En die starten als kleine clubjes, hè? dus hier in Nijmegen zit het Montessori. Ja. Daar zijn 1800 leerlingen of zo en die hebben dus twee klasjes van 15. Agora onderwijs. Ja, ja. Dus dat zijn maar 30 leerlingen tussen de 1800 anderen die nu op de Agora manier onderwijs krijgen. Met een paar mentoren zitten daarbij en, enzovoorts. Uh, ik zou graag een experiment willen waarbij dat centraal schriftelijk afgeschaft wordt. Mm-hmm. Waarbij het helemaal niet nodig is om uh, uh, een pakket van zes of zeven te halen. Maar waarbij je wel een portfolio bouwt. Waarbij je laat zien wat voor challenges jij gedaan hebt. Waarin je kunt laten zien wat voor competenties je ontwikkeld hebt. Waarin je kunt laten zien waar je iets van af weet. Waar je kunt laten zien wat voor soort taal je beheerst of welke niet. -hmm. (coughs) Snap je op dit moment? Meer dan een miljard mensen zijn Chinees op de wereld. Ik spreek mm. geen letter-Chinees of geen karakter-Chinees, ik weet niet eens hoe je dat moet zeggen. En, en, en er zijn zoveel talen waar ik niks van weet. En wij denken dan, het is zo belangrijk dat je Duits of Frans in je pakket hebt. Waarom? Duits of Frans? Ja, dat zijn toevallig buurlanden. Maar... Dus ja. je kunt je afvragen, waarom willen we zo'n centraal schriftelijk en ook op een soort van landelijk meetbaar niveau? Bij filosofie. Jij bent ook een filosoof, dus dit, dit is een heel mooi voorbeeld van wat voor verschrikkelijkste gebeurt als je een centraal schriftstuk hebt.
1: Okay.
0: Uh, de eerste vier jaar op middelbare scholen is het filosofieonderwijs totaal open en vrij. Dus je kan toevallig, snap je, als jij ergens een les geeft, uh, jij kan doen met je leerlingen wat je wil. Uh-huh. En, uh, en je hebt vast overleg en iemand wil weten waarom doe je wat je doet. Maar dat, als je dat kunt uitleggen en binnen de school is staat oké, okay, is het oké. Okay. Maar in klas 5 en 6, HVO 5, nu uh, is 4 5 of VWO 5 6, uh, moet je leerdoelen halen die landelijk zijn vastgesteld. Er is een commissie die ja. stelt dus landelijk vast. Ik weet niet of je de examenboeken wel eens gezien hebt. Uh, nee, dat niet. Nee. Maar dus uh, Fleur en uh, Leon en, uh, en Sam... die hebben het boek geschreven voor de HAVO. Oké. Okay. Dat, zijn, dat, zijn, dat is echt een leuk boek. Maar er zitten aan het eind... dus de leerdoelen en eindtermen in. Dus je moet dan... en daarop word je getoetst. Mm-hmm. Dus je moet kunnen uitleggen... wat Parfit vindt van persoonlijke identiteit... Uh, en wat voor twee... en dan wordt het leerstof. Dan is dus... alles wat te maken heeft met zelfdenken... gaat weg. Je moet dat kunnen afvinken en je moet al die eindtermen beheersen. Dus stel dat je op Agora zit en je hebt een fascinatie voor filosofie en je hebt van alles, allerlei filosofische challenges gedaan. Voor mijn part een film gemaakt over Nietzsche, want zulke dingen kan ook. Hè? Ja. En, uh, en mensen daarvoor geïnterviewd en je hebt daar iets moois van gemaakt. We hebben lang mee bezig geweest. En dan moet je je finale challenge gaan doen voor het examen. En dan moet je dus eindtermen kunnen afvinken.
1: En dan kun je niet je beroepen op die film van Nietzsche, wat je gemaakt hebt, of wat dan ook. Nee. Als zijnde, ik weet dingen van filosofie, omdat het niet past in de eindtermen die gesteld zijn. Precies. En
0: wat ik dus zou... Is dat een
1: kwestie van verkeerde eindtermen, of een kwestie van eindtermen
0: die gewoon... een kwestie van überhaupt eindtermen. Uh, Ja, precies. En van de de fictie dat je uh, moet kunnen vragen van een filosoof die in... uh, in, uh, ter Apel op school gezeten heeft, dat die ergens in Groningen dat die hetzelfde weet en hetzelfde kan als iemand die in Middelburg, in Zeeland of in Limburg waar dan ook ja. uh, want we moeten tenslotte als jij een examen HAVO of VWO hebt gehaald dan moet dat overal hetzelfde zijn mm-hmm. terwijl iedereen snapt dat mensen verschillen en dat als jij twee VWO's bij elkaar neemt van dezelfde school met hetzelfde vakkenpakket mm-hmm. en dezelfde cijfers voor hun eindexamen, dat dat toch twee heel verschillende mensen zijn. Ja. En dat als je uh, twee mensen die één komt uit Zeeland en één komt van mij uit Amsterdam en die hebben een verschillend pakket en die hebben geen één vak hetzelfde en die hebben allemaal cijfers anders, dat dat toch twee heel dezelfde mensen zouden kunnen zijn. Dus die fictie dat dat centraal schriftelijk ons een soort van algemene gren of een algemeen bar, een algemeen niveau ja. zichtbaar maakt voor ieder van ons dat is zo'n fictie, dat is zo jammer dus wat ik zou, wel zou willen, want het probleem is natuurlijk, dat, hoe doe je dat in het vervolgonderwijs, of hoe doe je dat mm-hmm. bij werkgevers uh, flauw zeg ik vaak uh, van popsterren en van uh, dis- disjockeys en van uh, voetballers, vragen we ook niet ...wat voor diploma's hebben en wat voor cijfers ze hebben gehaald... ...maar we vragen wel een soort portfolio. uh, En een voetballer, daar ga je een tijdje scouten... ...en je je kijkt in welk team heb je gezeten en wat voor positie... ...en hoe speel je eigenlijk op die positie. Dat is een verhaal. Uh Wat ik zou graag zou willen met het experiment van Agora... ...of onderwijs, wat daar een beetje op lijkt... ...is dat dat zonder centraal schriftelijk mag... ...dat dat in de vorm van een uh, portfolio mag... Uh En dat universiteiten of hbo's en werkgevers zich inspannen om op basis van een portfolio toestemming te geven. Dus iemand ja. heeft een middelbare school gedaan, zes jaar daar iets zinnigs gedaan, heeft geen diploma, maar heeft wel een portfolio. <coughs> um, komt op de Radboud Universiteit en ik wil het eigenlijk bij ons gaan regelen dat ze ja. dat gaan toestaan, dat daar een soort selectiecommissie wordt... En in het begin kan dat natuurlijk makkelijk, want als er maar 30 leerlingen van Agora komen, die kan je nog wel allemaal spreken. Mm-hmm. Er komt vast allemaal problemen tegen, ja. dus ik weet ook niet hoe het dan gaat.
1: Je gaat inderdaad zeker, zeker een probleem van schaal krijgen daarmee. Uh, maar dit ja. is wel een heel ander interessant punt wat, om te maken bij Agora. Want um, wat ik Chef me ook wel eens heb horen zeggen is: wat wij vaak met kinderen doen, is we halen ze uit de wereld, we leren ze de dingen die we denken dat ze nodig hebben en dan gooien mm-hmm. ze er dan weer in. Ja. Maar als het goed is, als je kinderen de wereld in gooit. Leren ze dingen die ze nodig hebben om in die wereld te leven ja, met ja. de juiste mentoren. Ja. En als ik nadenk over hoe misschien uh, uh, vroegere volkeren of zelfs uh, waar ik vandaan kom, Irak, kinderen dingen leren. Als je 10-11 bent, word je bij je oom neergezet in mm-hmm. de autowerkplaats of whatever. Ja. En je zoekt maar uit. Uh, en dan leer je inderdaad de dingen die nodig zijn om je in die ruimte te bewegen. Je leert ja. geen cognitieve vermogens, maar je leert. Je leert, je leert, met leert
0: je, ook, je leert ook cognitieve vermogen. Je leert je ook cognitieve vermogens,
1: ja. Cognitieve. ja. Maar je, leert, je leert met je om bewegen, je ja. leert met mensen om te gaan, je leert met klanten om te gaan. Ja. En wat we ook heel veel mensen in onderwijs, tenminste wat ik zelf persoonlijk gemist heb, is dat de wereld jou niet afrekenen op jouw cognitieve vermogens. Je moet je kunnen bewegen met mensen, tussen ja. mensen, met organisaties. Ja. En wa- wat we ook doen is kinderen eigenlijk volledig individueel maken. Jij leert de cognitieve vermogens die je nodig hebt om te doen wat je nodig ja. hebt. Maar in de echte wereld beweeg je constant met andere mensen. En je, 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 je faalt of staat als groep zijnde ja. Bijna altijd. Sommige ja. mensen zijn wel heel individualistisch, maar daar komen ze heel vaak voor. En voor die dingen nee. hebben we totaal geen oog.
0: Nee. Um, dus een voetbalteam verliest de wedstrijd ja. met z'n elf. En, en alle elfen hebben ze een rol gespeeld. En, uh, en, het is, en je kunt ze bijna niet... ...onderling vergelijken. Want de mm. een is nu eenmaal typisch een rechtsbek... ...en de ander is typisch een, uh, een spits. Uh, ja, dus ty- ja. En dus ieder zijn beste kant ...wordt benut in zo'n team. En dat is ook, snap je, in zo'n werkplaats... ...waar jij het over hebt. Er zijn meerdere mensen samen. Uh, en sommigen kunnen dit nu eenmaal beter... ...dan anderen. Mm. Je kan natuurlijk ook... Want als je dat educatief maakt... ...kan je ook zeggen van ja... ...dus jij kan niet zo goed die banden verwisselen... Uh, ga dat nou maar een tijdje doen, want dan word je misschien dan beter in. Snap je? Zelfs soort dingen kun je best doen als het educatief is. Als je de grote druk op zet, dan is het handig dat jij steeds blijft doen wat jij doet. Mm-hmm. Want, dan, komt, want hè, dan, dan wordt dat efficiënter. Um, maar als je daar wat meer ruimte geeft, en het gaat... Dus, dus jij zegt ook, uh, je wordt niet afgerekend puur op het isolement van het cognitieve. Je wordt afgerekend op jouw vermogen in die of, wereld om te, te bewegen. Te klaren, ja. Ja. Uh, en daar speelt cognitie natuurlijk een grote rol in. Dus Uiteraard. In dus ik ben een fan van Embodied Cognition. Dus die, die zit ook in hoe wij in de wereld zijn. Daar uh-huh. zit die cognitie. Die zit niet in ons hoofd geïsoleerd als een verzameling feiten die wij uh, ont- moeten onthouden. Ofzo. Ja.
1: Dus wat dat betreft is denk ik uh, een portfolio heel interessant. Want je zou kunnen zeggen dat... Um, als we naar oudere manieren van samen leren kijken, dan is bijvoorbeeld even kijken, een, 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 een leerling die bij een smid komt... Het feit dat hij zwaarder kam- heeft leren maken, ja. dat is een teken van dat hij ja. volleerd is. Ja. En een portfolio is, zou een um, weergave kunnen zijn of een ja. vervanging van, die, van het ja. werk wat hij gedaan heeft. Omdat je natuurlijk als universitaire docent niet bij die... Nee, uh, je of bent daar niet bij
0: nee. geweest. Dus je moet wel iets, ja. maar als je dus alleen maar een cijferlijst ziet... Mm-hmm. Meestal weet je niet veel, dus, dus ik zit met honors-studenten die ik dan in het honors-programma toelaat en die interviewen wij en die cijferlijst zegt eigenlijk niks.
1: Ja. Dus zo'n portfolio is daarvoor interessant, maar mm-hmm. je, twee problemen. Je gaat pro- een probleem krijgen van schaal, mm-hmm. uh, een portfolio kost veel meer tijd om doorheen te spitten en uh, als je geen uh, um, coherent waarsysteem hebt, of in, op deze en deze, deze dingen gaan we kijken en toetsen, uh, mm-hmm. Hoe haal je subjectiviteit van een docent eruit? Als ik niks met Nietzsche heb, zal ik jouw Nietzsche uh, nee. werk veel minder positief beoordelen dan, dan Parfit. Ja. Want daar heb ja. ik die eindtermen over geschreven. Dat ja. vind ik veel interessanter.
0: Ja. ja, maar zo is de wereld. Dus mm. dat is het, dat is het, het, ja. het snelle antwoord. Hè? Ja. Dus te denken dat je het zonder subjectiviteit kan, is ook te vergeten hoe de wereld in elkaar zit. Mm. Uh, jij hebt toevallig, uh, stel hè, jij hebt toevallig een of andere docent Nederlands gehad. Uh, waardoor je gefascineerd bent geraakt door iets, en dat bepaalt jouw levenspad. Mm. Uh, ja, dus je kan pech gehad hebben, want dat was misschien helemaal geen goede docent, of je kan geluk gehad hebben uh, die, dus de, de, de fictie dat we dit allemaal kunnen objectiveren en dat we dat we een vorm van van gelijkheid kunnen garanderen, of objectieve maatstaven kunnen hanteren die, dat is niet eens wat we moeten willen. Mm. Dus, dus, maar wat je, dus, dat, is, dat is één eerste reactie. De andere is dus... stel dat jij, jij bent toevallig bent bij de smid... Uh, uh, en je bent dus heel goed geworden in smeedwerk... Uh, maar er zijn allerlei andere dingen die je gemist hebt. Mm-hmm. Uh, dus wat je in, in die zes jaar... Uh, voortgezet onderwijs ook moet doen... is dat je de werelden waarin iemand leert functioneren... dat je die varieert... Mm. Dat je niet alleen maar uh, iemand in een bepaalde werkplaats goed laat functioneren... maar dat je hem ook een tijd in een ziekenhuis zet. Of dat je hem um, een tijd in een, uh, in een school zet. Dus dat is denk ik wel wat belangrijk is om te doen. Um, die subjectiviteit uitbannen kan niet helemaal. Um, maar je kunt daar natuurlijk wel... Uh, je kunt daar wel, dus het gaat minder om, wat mij betreft, gaat het minder om objectiviteit dan om transparantie. Mm. Dus als jij uh, mij niet gaat aannemen, want jij houdt van Parfit en niet van Nietzsche, uh, dan kan dat juist beter zijn voor mij dat ik inderdaad niet aangenomen word. Want als het verwacht wordt dat ik in een Parvit-hoek zit, en dat zit ik niet, want ik zit in de Nietzsche-hoek, mm. uh, dat zou kunnen, maar als je expliciet daarover bent. En je zegt van, nou kijk, ik heb een taak waarbij ik denk van, hier kom je verder mee met Parfit, uh, dan kan ik al in gesprek komen. En je kan natuurlijk een werkgever zijn die zegt, ik heb juist belangstelling voor iemand die juist wel niet je leuk vindt. Want, Precies,
1: ja. Snap je dus ja. die. Um, maar goed, de reden dat ik, dat ik jouw werk of niet je minder goed beoordeel, in mijn, in mijn hoofd komt het niet omdat ik denk, oh ik vind niet niks, dus ik vind dit niks. Ik vind het nee. gewoon slecht werk te ja. maken met allerlei andere. Ja. Maar goed, dat, dat punt van subjectiviteit, of dat we mm-hmm. niet objectief moeten willen zijn, dat, ik, denk, ik denk dat je daar gelijk in hebt. En, uh, alleen de vraag is, hoe ga je er dan mee om? Hoe leef je in een wereld waarin je weet, dan dat, uh, nu is het tenminste de illusie van objectiviteit, oké, okay, ik heb de eindterm niet
0: gehaald, en nee.
1: dat is ook op een bepaalde manier transparant.
0: Nee, maar dat is juist niet transparant. Okay. Dat is de grap. Dus jij leeft nu al lang in een wereld waarin uh, subjectiviteit... Veel grotere rol speelt dan je denkt dat hij speelt. Mm-hmm. Uh, en de suggestie van objectieve maatstaven doet veel meer kwaad dan dat het goed doet. Uh, het verhindert dat jij zicht krijgt op. Uh, het doet een paar dingen. Dus een van de dingen die het doet is dat het uh, suggereert dat er één maat is waar we alle mensen aan kunnen leggen. Mm-hmm. Uh, en dat hebben sommige kinderen al heel vroeg in de gaten, want die zijn op de lagere school, hè. in het primair onderwijs, zijn ze bijvoorbeeld niet zo slim of ze zijn een beetje traag of ze maken zes keer dezelfde fout. Uh, die gaan zichzelf al heel snel stereotyperen als dommetje. Mm.
3: Uh,
0: dat wordt in het systeem prachtig bevestigd, alsmaar. Dus die ontwikkelen een, een zelfbeeld wat heel stevig als het ware verankerd zit in hun zelfverhouding. Dus die zelfverhouding, als die, niet, als die niet ontwikkeld wordt... die is er altijd wel in de vorm van... ik weet echt wel dat ik niks bij aan ben. Uh, dat is nogal akelig om ja. die met je mee te dragen. Um, even denken, want er was nog een andere kwestie waar, we, waar jij naar nou vroeg eigenlijk. Schaal.
1: Als we met portfolios gaan werken...
0: Ja. Um, of wil je nog een andere... Ja, er was nog een andere, maar die, de, 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 we gaan op de schaal we komen wel bij die andere we komen er wel, weer terug. Ja. Uh, die eindtermen die halen we wel. <laughs> <laughs> um, ja, dus het ging over die objectiviteit van die eindtermen. Ja. En, uh, en de suggestie, we leven in de, je zei we leven in, de we hebben in ieder geval de illusie dat we... Uh,
1: uh, en inderdaad, is dat, is dat niet dan transparant op zichzelf al? Ja. Dat we weten waar we op ja. getuisterd worden. En
0: illusies zijn natuurlijk nooit transparant, dat is de grap van een illusie. Hmm. Dus wat we doen is dat we denken dat we wakker zijn... terwijl we eigenlijk slapen en dromen. En en dan is het veel beter om je permanent bewust te zijn... van dat die dreiging van subjectiviteit... of de de realiteit van subjectiviteit... dat die er altijd is. Dat je niet precies weet waar die zit... -hmm. maar dat je een vorm van alertheid moet ontwikkelen... zodat je nooit alleen maar naar een zes kijkt als, oh, dat is een zes... maar dat je altijd de vraag stelt... dat is een 6, waarop is het gebaseerd dat dit een 6 is? Mm. Kan ik verschil maken tussen... Dat is een advies voor, voor
1: leerkrachten? Of ook uh, voor studenten? Is een, volgens
0: mij een advies voor mensen, gewoon voor iedereen. Okay. Dus, wij, uh, dus, in, dus in een eerder boek heb ik gezegd... wat de taal doet, wat fascinerend aan taal is... is dat het altijd onthult en verhult. Mm. En dat tegelijkertijd. Mm. Dus je kan iets heel helder zeggen... door bijvoorbeeld te zeggen, ik ben nogal verlegen... Uh, en dat hoor jij op een bepaalde manier,
3: uh-huh.
0: waardoor jij als het ware gevreemd wordt door mijn zelfbeschrijving als verlegen, jij denkt, nou dat valt wel mee, ik zie het eigenlijk helemaal niet zo, uh, maar als je dus bewust bent van dat verhulling en onthulling altijd gelijk opgaan, dan krijg je een veel betere verhouding tot de maatstaven die wij hanteren om elkaar ...te typeren, om elkaar snel te kunnen plaatsen... ...om elkaar te kunnen kennen... -hmm. ...om te weten wat ik aan jou heb... ...en dan kunnen we een mooi bruggetje maken naar de portfolio. Uh, Ja, dus je krijgt een schaalprobleem... ...want het wordt veel meer werk. -hmm. En en het, 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 het flauwste antwoord wat ik heb is... ...maar we hebben ook veel meer tijd... ...dus we hoeven helemaal niet zoveel haast te hebben. We worden tegenwoordig 80, 90, misschien wel 100 jaar oud... En we hebben allemaal een opgefoktheid... dat we voor ons 24ste klaar willen zijn met alles. Uh Dat is naast voor nodig. Dus stel dat het het een half jaar duurt als opleiding... dat ik uh, al die portfolio's doorgewerkt heb... en weet of jij op de opleiding past of niet. Dat moet ik kunnen organiseren als onderdeel van de opleiding. Why not? Dat neem ik een half jaar de tijd voor. Uh, Dat wil niet zeggen dat ik in mijn eentje... Allemaal studenten één voor één zien met hun portfolio en dat die studenten daarna vijf en een half maand zitten te niks omdat ze alleen maar één uur met mij konden praten. Uh-huh. Maar je kan daar makkelijk uh, een, een, een lesprogramma van maken. Je kunt ze bijvoorbeeld elkaar laten interviewen. Je kunt ze uh, in portfolio's naar vergelijkbaarheden laten zoeken met elkaar. En we zijn, ik ben natuurlijk niet de enige docent, dus als ik een yeah. opleiding heb waar. 150 mensen zich melden. En ik ben de, ene die, de enige die de selectie moet doen. Dan wordt het hopeloos. Snap je? Dan wil ik gewoon uh, aan, aan het begin wil ik gewoon iemand met een front office. Die gewoon kijkt 6666 oké okay, 777 oké. Okay. Uh, dat is heel makkelijk snel. Maar als ik alle docenten gebruik. Ja. Om te gaan kijken. Ben jij eigenlijk wel een student die bij filosofie past. En daar maak ik een halfjaars programma van. Waarin we. Oké, okay,
1: bij, bij filosofie snap ik nog hoe we er doorheen kunnen komen, of bij uh, gedragwetenschap, mm-hmm. maar bij recht, bij psychologie, yeah. bij bedrijfskunde. Why not? Als het duizend. dat het te veel zijn. Ja. Yeah.
0: Stel dat je, dus je moet. Oké, okay, maar moet, ik
1: snap het punt van. Yeah. Oké, okay, dan doen we er een half jaar over. Yeah. Ja. dan doen we er een jaar over. Ja. Yeah. Dan doen we er twee jaar over om, de, om die selectie te maken.
0: Yeah. Ja. Maar je, je, uh, en die tijd is er ook. Je hoeft niet, je hoeft niet. Uh, je hoeft niet allemaal op 1 september precies te kunnen beginnen. Hmm. Waar, waarom zou je dit zo. Dus ik, ik vind die monsteropleidingen sowieso een verschrikking. Hè. Dus, uh, dus duizend mensen die psychologie komen studeren. 800.
1: Nou, ik denk, 800. Dat, ik denk dat, dat, dat hier nog een ander argument onder ligt, inderdaad. Hmm. Dat uh, de universiteit niet schaalbaar zou hoeven te zijn. Ja. Toch?
0: Dat vind ik ook. Uh, dus dat is in, in, in de universiteit mijn positie. Dat ik vind die, die mag echt veel en veel kleiner. Mm-hmm. Maar dat heb je natuurlijk ergens anders. Die, 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 al die mensen zijn er. Ja. Ja? Dus een van de manieren waarop je dit kunt zeggen is... en dat zeg ik even een beetje op een cynische manier... maar uh, er is eigenlijk heel veel verborgen jeugdwerkloosheid. En we hebben dat de vorm gegeven van... zij doen een opleiding. Mm. Maar eigenlijk hebben ze gewoon nog geen werk. Uh, en ze zou best wat werk kunnen doen. En er is, er is stapels werk. Er is echt heel veel werk wat slecht betaalt... Uh, wat wel gebeuren moet... waar ontzettend veel van te leren is... als je dat niet je hele leven doet... maar als je dat een half jaar doet. Dus waarom zou je niet een, uh, een groep jongens van 17... een half jaar lang kantoren laten schoonmaken? Daar moet, daar moet je wel goed iets uh-huh. bovenop zetten... want anders gaan ze daar misschien alleen maar keet schoppen. Maar je kunt dat best organiseren. Dat, dat is wat ze nu eenmaal doen.
3: Uh-huh.
0: Um, en daar leren ze verschrikkelijk veel van. Volgens mij leer je voor de rest van je leven... als je een half jaar lang kantoren moet schoonmaken leer je echt heel veel. Ja. Waar je je hele leven iets aan hebt. Um, en als je dat organiseert. D- dit zijn natuurlijk allemaal utopisch-achtige... A- ja. ja. manieren om hierover te praten. Maar um, als je. Kijk. Op de universiteit gaat het eigenlijk echt om. om de grenzen van het weten.
2: Mm. Gaat het
0: om de grenzen van. van waar wij. Waar wij uh, helderheid hebben. Waar wij. waar onze nieuwsgierigheid. Uh, de vorm kan krijgen van een een echte zoektocht naar antwoorden. -hmm. Uh, Dat vraagt om allerlei methodologische kwesties... waarbij je je af moet vragen van... is dit de juiste methode om die begrippen te operationaliseren? Dat zijn allemaal ingewikkelde dingen. -hmm. Uh, Daar komen heel veel studenten helemaal niet voor. Studenten komen om een stap te zetten in hun loopbaan. Dat is echt iets anders dan ze komen om academicus te worden. Misschien dat ze ooit wel op academisch denkniveau gaan werken. Er zijn genoeg mensen, denk ik, die op academisch denkniveau werken. Die 40, 50, 60 zijn. Die niet gestudeerd hebben. Maar die veel ervaring opgedaan hebben. En die dat niveau van kunnen reflecteren op de bronnen van wat je weet. Kunnen reflecteren op je veronderstellingen. Kunnen reflecteren op je waardeschema's die... onder de oppervlakte lichten van wat jij aan het doen bent... of van wat in een bepaalde institutie normaal gevonden wordt. -hmm. Dat zijn academische vaardigheden. Maar het is zo lastig om die aan jongens en meisjes van 1920 te gaan geven... die nog helemaal niet snappen waar dat voor nodig is. Kenleren is een heel gek vak. In het begin snap je echt helemaal niet wat wat, wat, wat dat voor een vak is. Maar als je wat verderop bent in het leven... en wat vaker gezien hebt... dat Veronderstellingen uh, ...op begrippenkaders gebouwd zijn... ...waarvan die begrippenkaders misschien helemaal niet zo helder zijn... ...of zo stabiel zijn als ze lijken. Dan ga je snappen wat je met die vragen moet. Ja, dan ga dat je... Dat je uh, ...dan ga je... ...academische... verlangens ontwikkelen... ...of een academische urgentie merken.
1: Ja. Hey. Ja, je, noemt, je noemt ook in je boek... ...het idee van dat we een abstracte ontwikkeling... ...van cognitieve verm- vermogen zaten... Uh, toepassen zijn op, op ja. jongeren, ja. Uh, zonder dat ze een idee hebben hoe dat zich verhoudt
0: tot... Ja, dus we trekken theorie en praktijk uit elkaar en ja. abstractie en concreetheid trekken we op een gekke manier uit elkaar. En en
1: de, de, de de alloude uh, z- vraag van, uh, van scholieren, maar dit ga ik toch niet gebruiken in mijn leven, of wat heb ja. ik hier nou aan? Ja. En daar bevaar ik vaak niet echt een goed antwoord op.
0: Nee. En, en het is wel een echte goede vraag. Ja. Dus als ik hier niks aan heb, en, en natuurlijk kun je... Uh... Maar aan de andere kant, om het voor een voorbeeld te noemen, ja.
1: ik, ik heb in principe niks aan de kennis dat tektonische platen bewegen in de wereld. Maar ik vind het wel fijn dat ik, dat ik het weet.
0: Ja. ja, dus dat kan. Dus, 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 in, in, uh... dus er, zijn, er zijn ontzettend veel manieren om mensen uh, ergens voor te gefascineerd te krijgen. Wie weet dat ik nog nooit van die tektonische platen gehoord had. En dat ik dat helemaal niet wist. En dat jij mij daarover begint. Of er zijn allerlei andere dingen. Snap je? Een taal waarin... uh, Wat ik erg fascinerend vind. Een taal in uh, ergens in een... een, uh, Het is volgens mij in Chili ergens. Dus een oude Indianentaal. Ik weet niet of dat een correct woord is. Maar... uh, Daarin zijn de, is de relatie tot de toekomst en het verleden is andersom dan bij ons. Dus wij zeggen, er ligt een mooie dag voor ons.
3: Mm-hmm.
0: En zij zeggen over de dag die gaat komen, dus stel dat het ochtends vroeg is, ze zeggen, er ligt een mooie dag achter ons.
1: Is dat een grammaticaal iets?
0: Nee, dat is de, en dat is diep conceptueel. En dat heeft te maken met dat... Uh, zij denken het verleden dat kun je zien. Dus het verleden is voor je. Ja. Want daar heb je al zicht op. Ja. De toekomst ligt achter je. Want, want daar heb je geen het. idee van. Uh, en dat hebben van. ze heel consequent. Zit dat in die taal. Dus alle metaforen die klappen dat om. Ja. En, als ik, en, en jij zegt achterstevoren. En zij zeggen natuurlijk dat wij achterste achterstevoren ja, hebben. Ja, ja. En zij ja. snappen niet hoe wij. Als het ware het verleden niet zien. Omdat wij op de toekomst gericht zijn. En. Ja. En dat kan dus dus nu ik erover begin, het zou kunnen dat je denkt dat is fascinerend. Daarna... Nooit over nagedacht. Goed dat ik het weet. Uh, dus die manieren om elkaar. Ik
1: weet, ik weet, trouwens, ik weet hoe, hoe, hoeveel je over deze talen weet, maar wat zouden zij, hoe zouden zij reageren als je zegt, maar je leeft naar de toekomst
0: toe? Ja, zij, zij leven uh, van het verleden af, zouden af. ze zeggen. Oh. Uh, het is heel consequent is als het ware het perspectief is andersom. Ja. En het en het en als je eenmaal snapt dat dat echt een perspectief is... wat gewoon omklapt in de tijd... is het niet eens zo heel moeilijk om het je voor te stellen. Ja. Als het ware net als dat je leert fietsen door achteruit te trappen. Ja. Het zou best kunnen dat dat... Snap je? Dus het ja. is een kleine omdraaiing. Maar het opent een heel nieuwe kijk op... hoe wij ons verhouden tot toekomst en verleden. Uh, dus het kan heel interessant zijn om te verkennen. En die tektonische platen ook. En er is van alles wat interessant is. Uh, maar... Niet iedereen zal de tektonische platen interessant vinden. Mm-hmm. Uh, dus wat het uh, belangrijk is voor een mentor, voor, zoals ik dan ben, dus, uh, uh, de, de ouderen, de volwassenen noemen in de, in de sfeer van het voortgezet onderwijs, uh, die zoekt naar waar die als het ware jou in, jouw fascinatie kan raken, zodat jij enthousiast kan worden voor dingen waarvan hij misschien zelf niet enthousiast wordt. Maar waarvan die ziet dat jij daar enthousiast van wordt. En dan kan ik jou doorduwen die kant op. En dan ga je misschien wel een half jaar lang je helemaal in de tektonische platen interesseren. En dan weet je aan het eind. Het zou kunnen dat je dan voor eeuwig mist in dit onderwijs. Omdat dat toevallig niet langskwam. uh, Hoe in de middeleeuwen gereageerd werd op de pest. Je weet niet eens wat de pest is. Maar stel dat je dat op je twintigste oppikt. Vind je dat misschien wel fascinerend en interessant. Ja. Dus het leren houdt ook nooit op. Dus het idee dat er een basis is die je eerst moet hebben voordat je iets anders kunt. Uh, die beperk ik in mijn boek tot... Je moet een... een uh, uh, voorwaardig... Laat ik maar even voorwaardig zeggen. Je moet een voorwaardig lid worden van onze taalgemeenschap. Je moet een stem hebben. Je, mm-hmm. moet, je moet je uit durven spreken. En als je dat eenmaal kunt... En vragen durven te stellen op het moment dat je denkt... dat er reden is om een vraag te stellen. Als je die twee vermogens behoudt... dan heb je daarna helemaal niet zo heel veel onderwijs nodig... wat wij uh, beslist aan het begin van het leven... aan jou aan zouden moeten bieden. Je houdt niet op. Snap? Als je ja. voor je vijftigste voor het eerst hoort over tektonische platen... kan dat dan nog ja. interessant worden. Je hebt niet iets belangrijks gemist.
1: Het probleem waar we ook wel mee zitten natuurlijk... is dat we... Alles, dit, wordt betaald door, dit alles wordt betaald door belasting. Uh, ja. En we hebben op de een of andere manier... wel de zekerheid nodig... dat die belasting zo snel mogelijk... in ieder geval terugbetaald gaat worden. Of dat
0: dit, dit kind... Dat weet ik niet. Dus er, we zijn met heel veel mensen. Nou, ik, weet niet,
1: ik zeg niet dat dat conceptueel zo het geval moet zijn... maar, maar. Het, het is het geval...
0: Ja, dat, uh, het is het geval... dat er heel veel geld is voor onderwijs. Ja, ja. en dat op de
1: een of andere manier... de volgende generaties ook... ...geld moet hebben voor het onderwijs. En volgens mij wordt dat nu zo georganiseerd... ...dat oké, we investeren heel veel in jou... ...met de gedachte dat jij dadelijk... ...weer belasting in het potje gaat gooien. En zo gaan we eindelijk door. Ja,
0: Ja, zou dat de constructie zijn? Ik begrijp nooit zo heel veel van geld. Dus ik weet niet of dat (laughs) het idee is. Uh, Dus wij vinden onderwijs belangrijk. Wij vinden het belangrijk dat... Dat, we hebben daar heel veel geld voor over met mm-hmm. elkaar. Echt heel veel. Um, dat kan je op allerlei manieren verdelen. Mm-hmm. Hoe dat nu verdeeld wordt is lang niet allemaal goed inzichtelijk. Mm-hmm. Um, dat we het allemaal verdelen aan het begin van de levens. vind ik dus een heel dom idee. Daar gaat het laatste hoofdstuk van het boek over. Dat, uh, dat het zou kunnen dat jij pas op je veertigste... Je bent, bent op je twaalfde of dertiende bij een smid gaan werken. En, ja. en jaren en jaren werk je. En, en je hebt je wat ontwikkeld in die smederij. En je kunt mooie hekken maken. En weet ik veel wat. En nog wat andere dingen. Um, en, uh, en stel dat jouw vader wordt, uh, die wordt dement. Of die krijgt Parkinson. Of die krijgt iets anders. En je, en je, je komt in een, in een mantelzorgcircuit terecht. Ja. En je gaat je afvragen. Hoe doe ik dat eigenlijk menslievend? Of weet ik veel wat voor vragen er komt. Waarom zou je dan niet de kans krijgen om te zeggen van, oké, okay, nou ga ik psychologie studeren of ik ga, ga uh, psychiatrische verpleegkunde studeren uh, en dan neem ik twee of drie jaar de tijd voor en mm-hmm. ik ga niet meer werken in die, uh, in die smederij, maar ik gebruik nu mijn uh, onderwijsgeld. Dan heb je mijn ja. idee, heb je dat onderwijsgeld ja. dan? Dus dat hebben we bewaard. We hebben dat niet uit hoeven geven aan jongeren die op hun twintigste nog helemaal niet weten wat ze willen, maar die gaan wij volladen met, met managementboeken of met communicatietheorie dingen of met, met psychologische uh, abstractheden waar ze niks mee kunnen. Of waar ze, waar ze denken van nou laten we dit maar studeren want dan kan ik straks nog alles. Ze dus gooien nu heel veel geld volgens mij weg op een manier waarvan we maar moeten hopen dat je daar iets aan hebt.
3: Mm-hmm. Uh.
0: Terwijl als je dat geld zou bewaren voor als jij echt een keer iets te weten wil komen, of echt een keer een vaardigheid wil ontwikkelen. Stel dat je, snap je dat je, je
1: krijgt... Je hebt Omdat niet ik dan twintig ra- jaar aan extra belastinggeld kwijt ben geraakt. Ik denk dat, dat dat een probleem is hier, want de, de houding die we hier aannemen is eentje. oké, okay, wat is het beste voor, voor dat kind? in -hmm. de termen van dat kind zelf... en van van die persoon -hmm. zelf... van dat mens zelf. Maar ik weet niet of dat in het maken van beleid... en in het vormen van onderwijs... dat dat de uh, de meting van succes is. Daar ben ik arwaard voor... of dat het geval is.
0: Dus Uh, dat weet ik niet zo goed. Maar wat denk jij dan dat...
1: Ik denk denk dat dat dat, dat gemeten wordt... aan de uh, waarde... economische waarde wat een persoon heeft. En die economische waarde is... primair aan uh, de... ...de belasting wat hij betaalt, denk ik.
0: Oké, dat is wel interessant. Maar stel, dan zou je nog kunnen zeggen... Daar kan ik het het landelijk
1: aan meten. De personen die ik één op één voor me heb... ...nou, daar kan ik zien, oké, jij wordt veel gelukkiger... ...van deze manier van leven, oké, interessant. Uh, In een gemeenschap kan ik het misschien terugzien... ...maar hoe gaat dat in godsnaam in het land? Dus jij zou denken, dus
0: maatschappelijk... ...de samenleving heeft iets aan mij... ...omdat ik belasting betaal. En de m- hoeveelheid belasting die ik betaal tenmin- tenmin- zou een ind- indicatie kunnen zijn van wat men aan mij heeft.
1: Ja, want die belasting kan ik dus weer ja. als beleidsmaker goed gebruiken ja. om dan weer goeie, goed ah, beleid okay. te maken.
0: Maar jij bent vanaf 11 gaan werken in een, uh, in een smederij. 12. Mm-hmm. Dus je hebt al 30 jaar belasting betaald. Mm-hmm. Je begint veel eerder met belasting betalen dan nu. Dat Nu zijn jongens van 24 die nog aan het studeren zijn, betalen nog steeds geen belasting. Ah,
1: dus je zou ik zeggen, oké, okay, in, in dit bestel wat je nu aan het vormen, uh, weergeven bent, k- mogen kinderen gewoon vanaf 12 jaar gaan werken. Tuurlijk. Oké.
0: Okay. Ah. Ja. En, en uh, ik, moet het, ik ga het een beetje nuanceren. Dus wat ik, uh, wat ik in het boek verdedig is uh, drie dagen naar school, in, in het voortgezette onderwijs, en twee dagen leerwerken, noem ik dat. Ja. Maar je kunt dat leerwerken, je kunt daar van allerlei... Dus je kunt zeggen van, oké, okay, in die tijd dat ze die twee dagen werken, uh, betalen ze geen belasting. Maar ze nemen wel werk uit handen van mensen die uh, anders wel meer, belasten, meer ja. zouden kosten. Snap je? Dus stel dat je uh, in... Uh, je, laat, je laat een groep jongens gewoon een half jaar meelopen met, uh, met vuilnismannen. Hmm. Of je gaat... Uh, ik weet niet hoe dat... Ik ben een voetbalfan, hè, dus ik, uh, ik ga vaak naar Utrecht. En dan ben ik in dat stadion. En na de wedstrijd is dat zo'n klerenbende wat voor zooi daar ligt. Mm. Dus dat moet schoongemaakt worden. Ik weet niet hoe ze dat doen. Maar stel dat je daar nou iedere week 100 jongens voor hebt... die dat stadion weer helemaal picobellen maken. Yeah. Why not? Uh, dat, kost, dat kost eigenlijk normaal gesproken iets. En nu kost dat niets omdat je dat die jongens laat doen. Um, dus ik, ik zeg niet vanaf 12. Uh, zijn ze twee dagen per week ergens aan het werk waardoor ze belasting betalen mm. maar ze nemen twee dagen per week werk uit handen van mensen dat van werk wat anders blijft liggen of en
3: ja, ja, ja
0: en daar kan je best wat snap je daar wil ik wel graag veel coaches omheen zetten. dus je moet niet zomaar 100 jongens een stadion ingooien en zeggen van jongens mag het maar schoon. <laughs> <laughs> dus als je dat een beetje begeleid doet en ze, en ze krijgen dus dus meer een soort Vergelijk het met kooschappen in, mm. in, de, in de geneeskunde. Zes weken vuilnisman, zes weken in een stadion, zes weken bij bejaarde mensen wassen of, uh, of uh, uh, wandelen in de tuin of boterhammetjes smeren. Weet ik veel wat. Ja. Ik kan dat het jaar door doen. Volgens mij is dat helemaal niet zo vaak.
1: Ja, ik denk dat het ook uh, heel goed zou zijn voor kinderen om gewoon meer te werken. Ja. En,
0: uh, Omdat ze, ze voelen ook dat ze er toe doen dan. Ja. Dus op de middelbare school moet je altijd maar accepteren dat je er niet toe hoeft te doen. Maar dat je altijd aan het investeren bent in je eigen bestwil. Ja. Dat is zo killing.
1: Inderdaad, want de, de, als het niet lukt, gebeurt er ook niks. De, er zijn geen risico's aan verbonden nee. aan falen. Nee. Dus is ook niks. niks.
0: Nee, dus het is net als met banken, die kunnen niet omvallen. Dus banken directeuren kunnen doen wat ze willen. En zo kunnen pubers ook doen wat ze willen. Het enige wat ze krijgen is een onvoldoende. Nou ja, dat is slecht voor hunzelf
3: ja, ja.
0: En, en die docent kan niet iets eisen van ze, anders dan dat ze hun best doen voor zichzelf ja. uh, of ze van zoolsturen ja, en bij ja. de Albert Heijn snap je bij de dat Albert Heijn komen ze op tijd als ze een baantje ja. hebben en ze moeten vakken vullen ja. reken maar dat ze er op tijd zijn ja, dat is, uh, dat is
1: precies mijn ervaring inderdaad, ik was ja. altijd, scho- altijd laat op mijn baard school, maar ik was altijd op ja, tijd van vakken ja. vullen precies. want ik had mijn geld nodig ja, ja. <laughs> ja inderdaad
0: en, en, en je begreep ook Tenminste, ik kan me. Het is, ook, het is ook mooi om te merken dat je dat geld verdient hebt. Mm. Dat is ander geld dan geld wat je gewoon krijgt. En het is ook anders dan dat je een acht, je kan ook trots zijn op een acht die je haalt, omdat je, je echt ingespannen hebt. Maar dat je je inspant en dat anderen daar iets aan hebben. Snap je? Die acht ja. heb je alleen maar zelf iets aan.
1: Ja. Dat, dat jouw handelingen. Iets creëren in de wereld. Dat is right. uh, heel uh, ja. bevredigend. En dat is iets wat ik inderdaad merkte na school. Dat ja. ik dingen aan het doen was. En dat mensen dankbaar waren. Of dat er iets veranderd was. Of dat het nu... Uh, ja. En als ik het niet had gedaan, was het niet gebeurd. als was het een andere liefde. Ja. Ja. Als ik van school af ga, of, whatever, of ik haal het niet. Mm-hmm. Dan gaat de school gewoon door. Het maakt echt voor mij niet zo ja. veel uit. Nee. 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 Uh, dus er is geen risico verbonden aan nee. de school. Nee. En dat is een paradoxale. Want... Nee. Uh, dus hoe, hoe, hoe meer risico er aan verbonden is, hoe lastiger het is om iets te gaan doen. Mm-hmm. Omdat er misschien allerlei belemmende factoren zijn. En dan is het inderdaad logisch om te denken, oké, okay, behalen die risico zoveel mogelijk weg. Zodat ja. jij kan concentreren mm-hmm. wat je doet. Maar wat er dan gebeurt is dat dat wat je aan het doen was, de, die opleiding, verliest een hele waarde. Ja. Dat is iets wat ik ja, ook merk met mijn ouders heel erg. He?
0: Ik een paradox.
1: Ja, dat merk ik heel erg bij mijn ouders. Want, uh, die hebben zoiets van, nou, ja, wij komen naar Nederland. Wij zorgen ervoor dat je op een goede school naar school kan. We zorgen dat al die problemen niet bestaan. Het enige wat jij hoeft te doen is te leren voor je tentamens en meer ja, niet. En dan doe ik het niet. Om, ja. Omdat ik niet begrijp wat de, wat de ja. waarde is ja. wat, wat of wat, wat, wat daarachter ja. zit. Er ja. da, daar zijn geen risico's aangebonden. Ja. Nee. Het gevaar is dan wel, wil, wil je, zou je dan pleiten dat we die, die, dat, 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 dat onderwijs risicovoller maken? Zou je dat zeggen? Ja.
0: Dus ik heb in... Uh,
1: betekent wel dat ja, meer kinderen uit gaan vallen. Ja.
0: Nou ja, uitvallen. Uh, dus je moet je afvragen wat je bedoelt met uitvallen. Mm. Uh, maar uh, een, een slogan die ik heel graag gebruik is... Uh, vallen is het begin van opstaan. Mm. Dus als je nooit gevallen bent, dan heb je ook niet leren opstaan. Uh, dus dat kinderen uit, uitvallen vind ik echt het goede woord niet. Dus, maar dat kinderen hun neus stoten, dat kinderen... Uh, ...risico's nemen en dat die risico's uh, slecht uitpakken... Hmm. ...dat is helemaal niet zo erg. Dat is ontzettend leerzaam. Uh, dus je leert ook echt van je fouten. En, en als wij organiseren dat jij nooit fouten hoeft te maken... ...dan leer je eigenlijk niks. Dit is, dit, is het, ja. uh, dit is eigenlijk een behoorlijk belangrijk onderwijskundig principe. Je leert iets omdat je iets fout doet. Wat wij nu doen met al die tussendoetjes. ...is dat we het helemaal plaveien voor je om te voorkomen dat je fouten maakt. Uh, Dan leer je dus gewoon niks. Dat is dus eigenlijk heel gek dat we het onderwijskundig zo organiseren... ...dat we het leren om zeven helpen. En ik denk dat dat veel te veel gebeurt met al die wijsheden... ...bij al die die zogenaamde deskundigheid over onderwijs en over didactiek...
1: Dat we daarmee het leren zelf eigenlijk uh, stagneren, of whatever. Ja, ik zou ook veel liever zien dat je inderdaad geen toetsen maakt, maar dat je iets iets maakt. Je je creëert iets, en dan geef je naar mij en dan zeg ik, nou, dit is uh, heel slecht, Uh, dit moet beter en dan moet beter, whatever. En dan heb je zo verschillende iteraties van wat je aan het maken bent, in plaats van één toets en één toetsmoment. Want volgens mij is het ook veel belangrijker dat je ziet dat iemand beweegt. Ja. en verbeterd ja. en uh, omhoog. Ja. En dat het niet zo belangrijk is waar die, wat de eerste creatie is of wat de laatste creatie is, maar wat de, Precies. Wat de verbetering Precies. is geweest.
0: Ja. Dus dat... dat, dat, dat uh, ja, dus, dus, die, dus het proces is veel belangrijker dan het product. Dat mm. klinkt makkelijk gezegd. En dat, ja, het kan ook het... flauw klinken, want dat, uh, het gaat er niet... Ja. Dus je,
1: In je boek maak je ook het punt dat... Uh, Onderwijs niet een doel, een doel is dat uh,
0: niet de, een kwaliteit, middel... de kwaliteit van het onderwijs moet niet afgemeten worden aan, aan dat wat je ermee ja. bereikt, ja. maar aan wat het waard is, terwijl het bezig is. Ja,
1: dat is misschien een goede dat, om uit te leggen. Het ja. onderwijs als doel op zich in plaats van als middel ja,
0: tot. Dus dus ja. Dus, um, kijk, er is, er is een lange traditie waarin er gezegd wordt waar het onderwijs voor zorgt, is dat het jou kwalificeert voor. Het volwassen bestaan wat daarna komt. Ja. Dus je haalt een bepaalde kwalificatie. Je wordt bakker of je wordt timmerman. Of je wordt uh, chirurg of whatever. Dus je kwalificeert je voor een bepaald beroep. Mm-hmm. Nou is Gert Bista Een onderwijspedagoog. Die heeft al 10, al 15 jaar terug. Of misschien nog wel langer gezegd. Er zijn eigenlijk meer dan alleen maar kwalificatie. Er zijn nog twee andere heel belangrijke doelen. Hij zegt onderwijs socialiseert ook altijd. Het mm-hmm. zorgt dat jij lid wordt van de club. Zullen maar zeggen. En onderwijs is ook altijd, uh, heeft ook altijd een effect. Hij noemt het, er is een doeldomein, het doeldomein van de persoonlijke vorming. Dus wat onderwijs doet, is dat het jou kwalificeert voor iets. Het maakt jou tot een bepaald soort persoon.
3: Mm-hmm.
0: En het maakt jou tot een bepaald lid van de gemeenschap. Het socialiseert jou. Je gaat erbij horen. Um, en dat vind ik op zich een oké okay verhaal. Maar het kan ook alle drie gebruikt worden om te zeggen om te blijven zeggen. Onderwijs is vooral een instrument om iets voor elkaar te krijgen.
3: Mm-hmm.
0: Namelijk, je moet gesocialiseerd worden, je moet een persoon worden en je moet een kwalificatie behalen. Um, en In mijn boek heb ik de uh, pil of gedachte experiment. Ik weet niet of het yeah. benen, dus Het is het idee, als ik als het mij om het doel gaat, om het bereiken van het resultaat, en stel dat er een pil zou zijn, waardoor ik het resultaat in één keer heb. Uh, bij welk soort activiteiten zou ik dan die pil nemen of niet en stel je voor dat je een roman gaat lezen je begint naar de bladzijde 1 en iemand zegt oh je hoeft hem niet helemaal te lezen hier is een pil dan heb je hem in één keer uit dan zou je zeggen jij snapt niet wat ik aan het doen ben want ik wil juist door dat boek heen ik wil dat beleven maar nu zeg ik van ik wil eigenlijk ik zit achter de piano en ik zit mijn eerste uh, vingeroefeningen te doen en jij zegt, well, je hoeft dat niet, allemaal die vingers hoeft helemaal niet, hier is een pil, kan je in één keer piano spelen. Nou, die zou ik nemen. Dus ik, ik zou denken van, laat mij maar in één keer spelen, ja. maar laat mij niet in één keer een roman uit hebben. Want ja. dat is juist de weg is interessant en niet het resultaat. Um, als je zegt, we moeten personen worden, we moeten uh, socialiseren en we moeten kwalificaties behalen, uh, zou ik dat met een pil kunnen doen? Um, Dan zou ik zeggen, nee, je haalt ook iets wezenlijks en fijns en moois aan onderwijs weg. Als je in één keer een pil zou nemen en het zou in één keer allemaal klaar zijn. -hmm. Uh, Want wat je weghaalt is een periode waarin je met met oudere mensen, uh, als als jongere mensen en omgekeerd ook als jongere en oudere mensen, met elkaar bezig bent uh, vorm te geven aan jouw bestaan. Dus als, de school, als we de school zouden kunnen afschaffen... omdat iedereen op zijn zesde gewoon... snap je dat we, dat we implantaten hebben in ons hoofd. Jij mm. wil Chinees? Oké, okay. Chinees. Uh, jij wil een, uh, uh, een evenwichtig persoon zijn met een... stel dat het zou kunnen, hè, met een mm. mooi en goed karakter. Oké, okay. steken we erin. Klaar. Uh, dan zou om te beginnen het leven natuurlijk zinloos worden. Mm. Want dan zou je zeggen, wil je een mooi leven gehad hebben? Oké, okay. erin, nu weg. Uh, nee. Je wil juist dat geploeter onderweg weer hebben. -hmm. En dat geploeter is niet per se zo mooi en belangrijk omdat je het doel wil bereiken. Maar omdat dat geploeter zelf belangrijk is. Dus in het boek, ik gebruik ook dat onderscheid tussen schilderen en dansen. Als je schildert, gaat het je om een schilderij wat je aan het eind hebt. En dan is het schilderen klaar. En als je danst gaat het alleen maar om het dansen zelf. Je hebt niet aan het eind een dans. Als je stopt met dansen, is die weer weg. Dus de inspanning is zelf... zijn eigen bevrediging en zijn eigen doel. En ik verdedig dat... dat eigenlijk een mooi beeld voor onderwijs is. onderwijs is een activiteit... waar oudere en jongere mensen... in lerende en doserende verhoudingen... op elkaar betrokken zijn. Waar de een je probeert uit te dagen... om iets -hmm. te leren... en de ander probeert dingen... Voor elkaar te krijgen die eerst nog niet kunnen. En die interactie is op zichzelf mooi. Zoals dansen. En het gaat niet, hij is niet alleen maar waardevol omdat je aan het eind iets kunt.
1: Ja. En um, dus hoe zou jij dan je ideale onderwijssysteem
0: in elkaar zetten? Ja. Dat eigenlijk twee dus, dus is eigenlijk deel 2. Ja, dus er is eigenlijk, ja. Wat mij betreft ik denk ik terecht, uh, er is geen ideaal systeem. Mm. In de zin van uh, ideaal, uh, we bouwen het één keer en dan hebben we het voor eeuwig. Dus dit blijft, dit blijft gedoe mm-hmm. met elkaar. Uh, ik denk ook dat er verschillende fases in het menselijk leven zijn waarin verschillende dingen belangrijk zijn. Uh, de, iedereen snapt dat de, dus de eerste half jaar van je leven is het uh, omrollen. Uh, En leren te kunnen gaan zitten. En kruipen en zo. Dat is allemaal al belangrijk genoeg. De taal een beetje oppikken. Dus daar is helemaal geen geen, uh, echte instructie nodig. Ik denk in de fase waarin waarin het om om lezen en schrijven en rekenen gaat. Ik denk dat dat zijn wel belangrijke vaardigheden. Want uh, mensen leven in verhalen. En je moet die verhalen dus ook kunnen volgen. En je moet snappen hoe verhalen opgebouwd worden. Je moet verhalen dus kunnen lezen. Je moet ze zelf kunnen schrijven. Je moet gaan snappen hoe in een verhaal er een soort verhaalstructuur is, wat daar de grammatica van zo'n verhaal is. Dus je moet leren lezen en schrijven. Dat simpel. En, en, en daar zijn vast manieren voor waarop dat beter gaat en manieren waarop dat minder goed gaat. Mm-hmm. Uh, Dus dat is een onderwijs dat vraagt om een bepaalde onderwijssetting waarbij het gaat om leren lezen en schrijven. Dat hoeft niet de hele dag te duren. Er zitten ook echt veel uren in een week. Er zitten 168 uren in één week. Dus zelfs als je 30 uur op school zou zitten, heb je nog 138 uur niet op school. Dus het meeste leren we niet door intentioneel instructie te ondergaan. Dus dat directe instructie... dat dat een beetje nodig is... omdat je anders de T niet mooi leert schrijven... of weet ik veel, en dat moet je herhalen... want je moet dat honderd keer doen... net zoals je een bal uh, over wil kunnen spelen... bij het voetbal. Dus dat daar oefening enzovoort... zijn echte instructie is... voor een deel, mm. dat geloof ik wel. Maar niet je leven lang. Sommige stukken hebben weer wat meer instructie nodig... maar heel veel dingen gebeuren helemaal niet met instructie. Die pik je gewoon onderweg op... doordat ja. je gedreven bent. Ja. Dus in de tweede fase, denk ik, is er een ander onderwijstype nodig. Dus in de
1: eerste fase heb je vooral lezen en schrijven nodig?
0: Uh, ja, en rekenen natuurlijk, omdat onze taal... Of onze, onze samenleving is ook echt een gecijferde samenleving. Ja. Dus getallen spelen gewoon een grote rol. Dus die moet je goed snappen. Ja. Uh, maar daar moet je niet de hele week mee vullen. Dus dat, uh, wat ik heel graag in het, in het primair onderwijs wil, behalve deze twee dingen... Is dat uh, uh, kinderen het... Uh, uh, de onmiddellijke neiging behouden om vragen te blijven stellen. Hmm. Kinderen van drie vragen die zeuren het hoofd, van je, de oren van je hoofd. Dus die willen waarom dit, waarom dat, waarom zus? waarom zo. Uh, waarom dit het goede antwoord is op een vraag, is een, soort, is een, is een vraag die op heel veel plekken uh, zinnig is en nodig blijft. Hmm. Dus als ik zeg 2 plus 2 is 4. Dan, moet jij, dan mag je voor mijn part een half jaar lang vragen. Waarom nou vier? Maar op een gegeven moment snap je de structuur van getallen. En dan vraag je dat niet meer. Ja. Maar als ik zeg... Of je accepteert
1: uh, gewoon dat het zo is.
0: Ja, maar, maar ik denk dat iets meer dan accepteren nodig is. Je moet ook ja. snappen waarom je het accepteert. Ja, wat
1: ik bedoel is dat dat ook, ook vast wel eens vaak zo gaat. Dat je heel ja. vaak een vraag stelt en dat er geen antwoord komt. En dat je dan denkt, ja, blijkbaar. Nee, dat
0: kan. Ja. ja. Maar dat is wel jam, hè? Want je, dus, dus ik wil graag dat uh, uh, antwoorden accepteren is te weinig. Je wil, de, je wil ook snappen waarom de antwoorden de antwoorden zijn. Ja. Uh, en er zijn heel veel domeinen in het menselijk bestaan... waarin uh, antwoorden contesten, betwist blijven. Ja. Waarin, dus als ik zeg, van, je moet, je moet eigenlijk uh, minder suiker eten. Dat is gezond. En dan kan jij vragen, met, maar waarom is gezond belangrijk? En dat is niet evident een onzinnige vraag. Dus ik wil ook het vragend vermogen van kinderen in leven houden... in die, in die eerste primaire onderwijs. Mm-hmm. Dus lezen, schrijven, rekenen. Maar ook die kritische houding wil ik oefenen. Wil ik, wil ik in leven houden. En natuurlijk is er heel veel wereldoriëntatie en zulke dingen. Dat, want er is gewoon tijd zat, wat mij betreft. Je moet, je, als je heel de hele dag directe instructie doet... Dat verdraagt helemaal niemand. En dat hoeft ook helemaal niet. Uh, Ik zag laatst ook een pakket uh, voor leerlingen van 11, 12 jaar... waarin ze in 10 weken uh, perfect leren rekenen. En er wordt aangeprezen met... als je op school beperkt uh, rekenonderwijs gehad hebt... doe dit, 100% slaagkans. Garanderen ze. Dus blijkbaar kan dat in 13, 14 weken. Dus als, waarom doen we er dan acht jaar over? <laughs> nou ja, omdat kinderen gewoon die acht jaar door moeten. Dus ze moeten ook gewoon, het is ook kinderopvang in yeah. school. Het yeah. is ook gewoon ze ergens iets laten doen. Yeah. Nou, de tweede fase, hè, dus de, de, in het voortgezet onderwijs gaat het volgens mij vooral om die rol leren kennen. Mm-hmm. Uh, en, en we hebben het er nu helemaal niet over gehad, maar de, dus in mijn boek zit een dramaturgisch model van het handel. Het yeah. speelt een vrij grote rol dat ik Denk dat je menselijke interactie kunt analyseren door het te hebben over rollen en personages en scripts en mm. acteurs. En, uh, maar dat je. Uh, Misschien wel goed lama- om even ja.
1: uitleggen voordat je met de uitleg van de middelbare school komt dan.
0: Oké, okay. kan ik doen. Um, dus als je op een uh, als je op het toneel staat in een zaal, mm-hmm. dan is daar een scène die zich op dat toneel afspeelt, die begint als de gordijnen opengaan. Er is een script waarin ongeveer staat wat er gebeuren moet. Er zijn acteurs die een bepaalde rol hebben en die zetten een personage neer. Dus je kunt, uh, noem maar wat op, ja ik weet nou geen makkelijke voorbeelden, maar stel dat er, het is een Sinterklaasfeest wat daar gespeeld wordt op het toneel. Dan is er dus eentje, is de Sinterklaas. Uh, Sommigen zijn de pieten, tegenwoordig zijn die niet meer zwart, maar die hebben allebei kleuren uh, Er zijn kinderen die daar liedjes zitten te zingen. Dat zit allemaal op dat toneel.
3: Uh
0: Nou, wat ik me bij dat dramateursmodel voorstel... is dat je gewone menselijke interactie... zoals wij nu aan tafel zitten... ook kunt analyseren in termen van... er zijn acteurs, ik en jij. Uh, Wij zetten personages neer. Ik ben de persoon die een boek geschreven heeft. Jij bent de journalist die daar vragen over stelt. Uh Dat zijn rollen die wij op ons nemen. Er is een script... Het script zegt nu dat we uh, niet ineens gaan fluiten... of niet ineens de kamer uitlopen, niet hard met kopjes op tafel. Uh, dus dat zijn wat regels. Maar hoe het gesprek precies verloopt... dat staat niet veel over in het script. Mm-hmm. Uh, ik heb natuurlijk een boek geschreven... dus ik weet wat het ongeveer vertellen moet. Jij hebt het gelezen, dus jij weet wat je ongeveer vragen moet. Mm-hmm. En zo uh, improviseren we door dit toneelstuk heen. Um, Af en toe raak jij kwijt van je rol... of of ik raak kwijt van mijn rol... dus dan kan er iets van rolafstand ontstaan. uh, Waarbij ik denk... wil hij nu dat ik dit ga zeggen? En en jij jij zit af te vragen... zal ik nu dit gaan vragen of niet? Dus je verhoudt je tot je eigen rol. Uh, En dat dat doe je ook... als je bij je oom in de de smederij werkt. Je krijgt daar een rol. Je bent de jongste bediende. Je moet de hele dag lopen en draven... en allemaal spullen aanreiken... Maar als je dan eenmaal 20 of 22 bent, dan gaat er wel wat afstand komen tot jouw rol van jongste bediende die de hele tijd met spulletjes. Ja, dan mag ik mijn en neefje laten rennen. Precies, dan laat je je neefje rennen en dan ben je zelf iemand anders geworden ja. daar. Um, en dat vereist ook dat jouw oom, die, van wie die zaak is, als het ware zijn eigen rol herdefineert, mm-hmm. Omdat jij er nu tussen loopt als niet meer de jongste bediende enzovoorts. Ja. Dus die rollen veranderen ook door de tijd heen doordat in die scenario's steeds andere dingen gebeuren. Wat ik uh, in het boek betoog dat in in het voortgezet onderwijs gebeurt, is dat je zicht krijgt op welke rollen zijn er eigenlijk allemaal in een samenleving en in in concrete interactie. En welke rol is de rol die mij past? Waarbij uh, het mij passen niet een soort naadloos één op één is. uh, Het zijn geen vormpjes die voor elkaar bestemd zijn. Maar dat ontwikkelt zich ook. Dus je je zit in een vriendengroep. En uh, en je gaat bijvoorbeeld een een, een avondje stappen. En en dan blijkt dat jij de hele tijd het snelste nieuw idee hebt. Van, oh, zullen we naar dat café gaan? Of zullen we we deze film gaan doen? Of ik heb eigenlijk wel zin in Italiaans. En dan zegt iedereen, oh ja, nee, Italiaans, dat is juist leuk. Uh, En dan ontwikkel je een bepaalde positie in die groep. En het kan ook zijn dat je de meeloper bent, of dat je. En je verhouden tot die rollen, is iets wat we allemaal g- zo in de middelbare schooltijd langzaam doen, maar waar nooit educatief op ingezet wordt.
1: Ja, want die rollen, rolverdeling die gebeurt. Ja, die gebeurt al in die buiten gebeurt. de schoolklas. Of tenminste,
0: ja, uh, het, grotendeels buiten de schoolklas. Maar je kunt je voorstellen... Ja, in de schoolklas, maar
1: buiten het weten ja. van de docenten of meer.
0: Ja, precies. Dus buiten buiten het uh, het curriculum om, zoals het dan heet. En ik zou graag willen dat... sowieso dat er veel minder curriculum is... maar dat er in de educatieve relatie... dus tussen de mentor en de uh, jongeren... dat daar veel meer ruimte is om rollen uit te proberen. Om het overrollen te hebben. Zodat je niet alleen maar sluipende wijze stilletjes merkt dat jij in de vriendengroep uh, de vooroploper bent of de meeloper of de zusser of weet ja, ik veel dat welke dat rol je krijgt. Maar dat je ook um, in een setting waarin de ruimte is om dat te verkennen, je met je vrienden als het ware kunt praten over waarom ben ik eigenlijk altijd degene die de boel moet zussen ja. en hoe, waarom wil jij altijd vooroplopen ja. en je kunt dat, als je dat in het wild als het ware laat gebeuren, hè, op een avondje stappen, kan dat, uh, kan dat uit de bocht vliegen. Vrienden krijgen natuurlijk op allerlei manieren, krijgen dan ruzie, vinden elkaar weer op nieuwe manieren terug. Als je dat educatief organiseert, waarbij je een mentor hebt die daar de tijd voor kan nemen. Uh, Hoe zou die,
1: dat eruit zien, die organisatie van een, een rolverkenning?
0: Uh, Ik kan me dus voorstellen dat uh, dat je op school echt serieus uh, drama vakken krijgt.
1: -hmm.
0: Waarbij je ook echt uh, uh, met elkaar een toneelstuk ontwikkelt. Gaat schrijven, rollen verdelen. -hmm. uh, Waarbij je als het ware op het toneel je eigen vriendengroep gaat neerzetten. En dan bijvoorbeeld iedereen krijgt een andere rol. Dus jij bent uh, echt... uh, uh, Iemand die die altijd uh, een beetje meegaand is. En en dan krijg je de rol van degene die altijd uh, voor spanning zorgt. Enzovoorts. Als je daar een een mentor bij hebt die als regisseur zich opstelt. En je organiseert een discussie achteraf. En je je maakt daar een challenge van. Waar je gewoon met elkaar, voor mijn part, vier weken de tijd neemt. Om je hele vriendengroep helemaal... ...als het ware van alle kanten te bekijken... ...en ook uit te spelen op verschillende manieren. -hmm. Daar leer je heel veel van. En je kunt je ook voorstellen dat je... uh, uh, ...de smederijen van je oom... ...als het ware op toneel gaat uitvoeren. Dan ben jij de oom... ...en dat is jouw jonge neefje... ...en die laat je overal voor rennen. En, En als je dat organiseert... ...en je gaat daar een script voor schrijven... ...je gaat daar dus verhalen maken met elkaar... En je gaat dat ook, want je moet het ook echt beleven, snap je? je moet mm-hmm. het ook echt spelen. Mm-hmm. Als je dat echt staat te toneel spelen op het podium, ga je ook merken dat iemand zo'n rol echt vlees en bloed kan geven. Ja. En die staat ja. er echt als de oom uh, de boel te bedissen, of weet ik veel ja. wat.
1: Snap je? Ja. Ja, dus, ja, ik kan me ook voorstellen dat in het Uh, maken van een challenge om te leren weten hoe nou precies een hydraulische pres werkt. Dat je -hmm. daar natuurlijk ook heel veel rolverkenning of rolverdeling hebt. Wie ben je. Ben je iemand die juist gaat volgen of ben je juist iemand die alle mensen bij elkaar brengt? Ga je alleen maar richten op informatie verzamelen of ga je coördineren?
0: Dus de groepsdynamica is gewoon een heel mooi fenomeen waar docenten soms wel iets van weten, maar waar ze weinig als het ware inbrengen in die groep. En dat kan echt veel meer. En dat kan zo verschrikkelijk veel gebeuren daardoor. Je gaat dus, dan denk ik als... wel heel, heel lastig krijgen met
1: de juiste docenten vinden, want uh, op deze manier omgaan met groepsdynamica is, mm. ja, dat, dat kan niet iedereen. Iedereen nee. kan Duits leren. Ja. Nou ja, leeren. niet
0: iedereen kan Duits, want ik kan Duits leren.
1: Je hebt geen speciale, speciale kwaliteit nodig om een Duits docent te worden, behalve nee. dat je een traject af kan gaan ja. waarbij je de methodes ja.
0: leert. Ja. Ja. maar Dus je kunt je ook voorstellen dat een mentor. Dus dus een van de dingen die nu natuurlijk op middelbaar onderwijs, in het middelbaar onderwijs gebeuren. is dat vakdocenten ook echt hun identiteit aan hun vak- en vakinhoudelijke kennis hebben. en de rest eigenlijk het liefst kwijt zijn. Dus ze zouden willen dat ze uh, een klas hebben. die gewoon allemaal gemotiveerd is om te luisteren naar hun stof. en dat. uh, dat ze aan groepsdynamica eigenlijk zelf helemaal niet veel ja, Dat noemen ze dan groepsmanagement, uh, klassemanagement. Ja. Uh, dus dat is dan een soort van uh, ordehouderproblematiek. Wat ze beheersen goed genoeg om zo'n klas uh, te laten interacteren met hun als de docent. En mm-hmm. dat zij moeten allerlei dingen gaan verwerven. Um, als je... Uh, dus de, de taak die je, als, als je... Even te zoeken naar wat goede woorden zijn uh, als vakinhoud niet meer het belangrijkste is, mm. omdat de challenge het belangrijkste is. Waarbij jij dus was vanochtend. Ik heb de bildung, uh, ik weet niet of je dat ding kent, de building scheurkalender. Ja, ja de scheurkalender vanochtend vanochtend, niet maar m, Daar stond vanochtend uh, een mooi stukje op van een Chinese kunstenaar die uh, zei: Van uh, ik geef altijd het liefste onderwijs over onderwerpen waar ik zelf weinig van weet Omdat we dan veel beter gaan zoeken met z'n allen. Want anders ga ik gewoon mijn lesje afdraaien. En als ik uh, mee moet zoeken met die leerlingen... komen we echt veel verder. Met z'n allen. En dat is eigenlijk best een mooi gezegd. En je krijgt dan natuurlijk... ik Ik snap het probleem wel... dat we dus docenten krijgen in het middelbaar onderwijs... die in heel andere disciplines moeten excelleren dan ze nu geacht worden te doen. Mm-hmm. Dat heeft dus ook echt heel veel te maken... met hoe de lerarenopleiding die moeten ook, wat mij betreft... die moeten ook heel drastisch veranderen. Ja. En wat je nu... dus op de, de universitaire lerarenopleidingen... die zitten zo in elkaar... dat uh, jij hebt inmiddels een bachelor geschiedenis... of een bachelor Duits... of een bachelor Godgeleerdheid. Uh, en omdat daar toch... verder geen brood in te verdienen is... ga je maar leraar worden... Maar je hebt eerst drie jaar lang ben je van Duits gaan houden.
3: -hmm.
0: En nou moet je er nog wat didactiek bij krijgen. Zo wordt dat beleefd. Maar als je vanaf het begin zegt van... Jij wil leraar worden. Duits is handig voor sommige dingen. uh, Maar je wil leraar worden. Dus je wil een bepaald type mens zijn... Die met groepsdynamica om kan gaan. Die... uh, uh, één op één leervragen zichtbaar kan maken. Ja. Die mensen kan motiveren. Er zijn zoveel aspecten aan het vak, die interessant en de moeite waard zijn... om lang te trainen en in te oefenen. En te ontwikkelen. Uh, die helemaal niet zo... Die, dus die, die vakspecialisme, dat doe je maar verderop in je leven. Dat is, volgens mij is die die... Dus de, de vakdocenten die... Uh, die zijn een lastige factor in, in het herzien van het onderwijs. Mm. Omdat die van hun vak houdt. En dat snap ik best. Ik hou ook van mijn vak. Uh, maar nu doe ik heel veel dingen die echt heel anders zijn dan filosofische teksten uitpluizen. Ja. En ik vind dit ook allemaal leuk wat ik nu aan het doen ben. Ja. Er, is ontzettend veel, uh, er is ontzettend veel leerdynamiek op het moment bij mij. Ik moet allemaal dingen gaan ontwikkelen en gaan leren kunnen die ik tot nu toe helemaal niet hoefde te kunnen.
1: Ja, en dat maakt het natuurlijk interessant dat ja. je... Nieuwe, nieuwe, ja. Nieuwe, nieuwe, ja. nieuwe domeinen gaat verkennen. Ja. Ja. Eh, ik denk ook dat, dat inderdaad zeker die, die, die overdraagbaarheid van informatie, of zeg maar het hebben van informatie in je hoofd die je kan overdragen volgens bepaalde methodes. Ja. Dat, dat natuurlijk veel minder interessant is dan het kunnen sturen, enthousiasmeren, motiveren, ja. inspireren. Ja. 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 Eh, die hele groesdynamica van, uh, van studenten. Um, het enige punt wat ik wil maken is dat ik dan denk dat je enorm veel gaat verlangen van docenten. Ja. Als van, van het beroep docent. Ja. En dat nee. mag ook wel, denk ik. Ja. Dat
0: mag ook wel. Dat denk uh, ik ook. Maar en en de goede docenten zijn ook altijd docenten die, die pedagogisch ook hun, hun talenten hebben. En hun, hun vermogens ontwikkeld hebben. Dus die één die op één, maar ook een groep snap je, die, een, die een klas mee kunnen krijgen voor iets. Ja. Dat is ook groepsdynamica. En die ook snappen hoe welke, welke leerlingen je ergens naar voren moet trekken. Omdat die, uh, snap je, als een, een kind wat een neiging heeft om onderuit te zakken. Als je die een bepaalde verantwoordelijkheid geeft in een, in een challenge. Ja. Dan gebeurt daar zoveel andere dingen. En, en goede docenten zien dat echt. Uh, maar, maar het vraagt van het vak heel iets anders. Uh. Ja.
1: Kom ik nog steeds bij weer terug bij het probleem waar ik eerder mee zat. Hoe kan ik als beleidsmaker in Den Haag weten wanneer het succesvol is, wanneer wanneer de middelbare school ja. succesvol afge, afgerond
0: ja. wordt? Ja. Ja. Dus de lastige, de, de, ja. de eerste terugvraag die ik stel is: hoe kan je weten aan het eind van het leven of jouw leven succes was? Dus succes is een, het klinkt zo makkelijk. Hè? Mm. We moeten weten of iets een succes is. Mm. Um, ja, wanneer is, wanneer is een voerwedstrijd een succes? Als ze de wedstrijd gewonnen hebben, maar misschien wel niet. Want toen ze gewonnen hebben, zijn ze zelf ingenomen met zichzelf. En dan gaan ze de volgende wedstrijd. Kijk naar Feyenoord. Ja. Feyenoord verslaat Ajax. In een gigantische, snap je, voor de rest van de, van de eeuw blijven we dit onthouden als een knal van een wedstrijd. En daarna verliezen ze twee keer van, van, domme, van, van teams waar ze helemaal niet van hoeven te verliezen. Ja. Dus was dat een goede wedstrijd? Wat bedoel je met goed? Is het een succes? Is het een succes als ze aan het eind van de competitie gewonnen hebben? Misschien, maar misschien wel niet. Uh, Dus de notie van succes klinkt heel makkelijk. -hmm. En iedereen snapt dat die behoorlijk onzinnig klinkt... als je vraagt over wanneer was jouw leven een succes. Dat, dat Dat is een vraag waarvan je eigenlijk niet weet hoe je die goed moet beantwoorden. Je hoopt dat je gelukkig bent geweest je hoopt dat je van betekenis bent geweest voor mensen Uh, en dus als je vraagt wanneer is onderwijs een succes of wanneer is het succesvol dan moet je natuurlijk direct vragen van wat voor maatstaf wil je graag -hmm. hanteren Uh, daar heeft natuurlijk het biest een een rol in gespeeld zegt niet alleen maar kwalificatie maar ook zijn ze goed gesocialiseerd dus zijn het zijn de burgers geworden die weten wat het betekent om in nederland te passen en, en ja. mee te doen, uh, zijn het personen geworden, snap je kunnen ze hun eigen autonomie aan en kunnen ze positie innemen. Uh, maar die dingen zijn, en dat wordt dan ook herkend, hè, dus, dus persoon zijn en socialisatie zijn heel moeilijk meetbaar.
3: Mm-hmm.
0: Dus daar, dat, dat wordt dan uitgelegd. Hè, probeer ze serieus. Hè, dus hebben we hebben nu een nieuwe notie bedacht. Uh, we willen dat effecten merkbaar zijn. Oh ja, ja. Zonder... En dan kunnen we dat eigenlijk helemaal niet uitleggen wat we bedoelen... ...maar we willen dat we er iets van oppikken. Ja. En ik denk eigenlijk dat ik zo naïef wil zijn als te zeggen van... ...het onderwijs is een succes als we met z'n allen zes jaar ouder zijn geworden. <laughs> en meer is het. Meer yeah. hoeft er voor mij niet. Dus je wordt niet zomaar zes jaar ouder. Als je zes jaar lang stilstaat, gaat er vanzelf iets bewegen. Ja. Uh, en als we nou, ouder worden...
1: De, de reden die ik die vraag stel is omdat... Uh, want ik ben het volledig met je eens. Alleen een beleidsmaker moet iets hebben om beslissingen over te nemen. Ja. Of zeg je hier van... Ah, die beleidsmaker moet helemaal geen beslissingen nee. nemen Die moet gewoon luisteren nee. naar wat docenten zeggen. Dat kan uh, natuurlijk ook.
0: Ja, dat is, dat is nog weer veel complexer. Maar want wat uh, je, wat dus je, ik denk dat beslissingen niet zo heel belangrijk zijn.
1: Okay. Want je, op de, nog, nog een reden waarom ik die vraag stel. Wat, wat je nu aan het... Uh, wat je nu aan het voorstellen bent, haalt eigenlijk de de radertjes en de knopjes waar die beleidsmaker op kan besluiten, haalt hij gewoon weg. En En behoorlijk radicaal. En behoorlijk radicaal, betekent ook een stuk macht gaat gaat daar weg, een stuk uh, uh, legitimatie van die die positie of van dat hele systeem wat we in elkaar gezet hebben. Als je daar geen vervanging voor hebt, of in ieder geval geen alternatief of... Je je kan mensen niet in een zwart gat gooien. Ze gaan niet in een zwart gat springen. Dat is is meer mijn punt.
0: Ja, ze zullen niet gauw inspringen. Uh, Dus dus je moet voorkomen dat het eruit ziet als een zwart gat. Uh, Maar het is op zich niet zo heel erg om mensen in een zwart gat te gooien. -hmm. Uh, Er is. uh, Maar ik snap je quest, ik snap het wel. Dus wij wij zijn zo gewend. om om te denken dat we dit domein kunnen uh, dat we in dit domein kunnen sturen dat we in dit domein uh, uh, de samenleving met z'n allen een bepaalde kant op kunnen laten gaan maar dat zijn ja dus ik ben niet zo van het besturen dus ik vergelijk Plagerig. Ik weet niet of het in het boek staat. Misschien wel niet. Maar ik vergelijk bestuurders nog wel eens plagerig met... Uh, dat zijn kinderen die achter in de auto zitten met zo'n plastic stuurtje. Toen <lacht> <En hoe dan lacht> alsof zij meesturen met hun vader en moeder die het <lacht> <weg> doen. <lacht> um, um, tegelijkertijd denk ik dat bestuurders uh, zijn wel... Snap je? De, uh, als ze... Wat ze wel kunnen doen is in de groepsdynamiek iets betekenen. Mm-hmm. Dus een schoolleider die zijn docententeam mee kan nemen... en zeggen van, dit is, wat, dit is een challenge die we aangaan. We gaan hier iets van maken. Uh, die zal ook zeggen van, ik kan dit niet alleen. We kunnen dit echt alleen maar met elkaar. Mm-hmm. Maar dit is een verhaal wat ik interessant vind om te leven. Om, om ja. voor te leven. Of, um, en bestuurders, of dus, nee niet bestuurders, maar beleidsmakers... Mensen die denken dat ze kunnen sturen, op een bepaalde manier moet, wat mij betreft ook, maar dit is allemaal veel te groot, maar ik ga het toch zeggen. Nee. De politiek moet ook helemaal opnieuw uitgevonden worden, ja. want wat, wat politici <laughs> doen, is dat ze kunnen sturen door geld verdelen en door regelgeving. Ja. En geldverdeling en regelgeving gaan het echte werk niet doen. Ik bedoel, je, en dat weten ze eigenlijk ook wel want ze moeten draagvlak creëren dus ze moeten achter de rug om moeten ze proberen dingen voor elkaar te krijgen Uh, dus echte besluiten worden volgens mij pas genomen als eigenlijk het draagvlak er is en ze niet echt meer genomen hoeven te worden Hmm. als besluit Uh, dus vandaar dat ik uh, dus ik heb het eerste exemplaar aangeboden aan uh, Lisa Westerveld Hmm. uh, van GroenLinks, Tweede Kamerlid Uh, en daarbij heb ik ook verteld waarom wil ik nou toch dit boek Politiek inbrengen. Uh, en het contrast gemaakt met, uh, met, uh, uh, met Erasmus, het bouwen van het humanisme als een levensbeschouwing, was voor hem een manier om aan politiek te doen. Hmm. Dus, dus hij, hij wilde eigenlijk politieke macht. En hij dacht de enige manier waarop ik dat kan hebben, is door de nieuwe kroonprins, Karel V een opvoedingsboek te sturen. Hmm. Dat heeft hij ook echt gedaan. Dus hij heeft een boek geschreven waarin hij probeert uit te leggen... hoe moet nou een... die jongen was toen 15, Karel de Feijde... was voorbestemd om de keizer van Europa te worden. Dat wist iedereen al. En hij was 15 en hij kreeg dus de beste opvoeding die er was... en de beste enzovoorts. En uh, Erasmus heeft omgevraagd... een uh, traktaat geschreven waarin hij zegt... volgens mij is dit de beste manier om uh, als prins groot te worden... en er zitten allerlei leuke humanistische principes in... En dat heeft hij dus naar het hof gestuurd. Hmm. En dat heeft een groot effect op zijn leven verder gehad. Want dat maakt enorm veel indruk. Maar hij maakt dus ook duidelijk dat de politiek moet een hele langzame weg zijn. Als je dus iets veranderen wil. Dat dus als ik nu iets veranderen wil aan, aan hoe we het onderwijs organiseren. Dan moeten we eigenlijk uh, in de nieuwe mentaliteit. De nieuwe generatie beleidsmakers
3: hmm.
0: opvoeden en opvoeden ontwikkelen. Uh, En dat zal vreselijk moeilijk zijn, omdat het beleid nu gemaakt wordt door mensen die nu al opgeleid zijn, in een frame wat veel meer met sturing heeft dan ik voor mogelijk hou. Ja. Uh, Ja. ja.
1: Duidelijk. Fase 3 in het leven. Na de middelbare school. Wat is dan... uh,
0: Wat ik... uh, (coughs) Wat ik in het... uh, in het boek Voorstel is dat uh, al het onderwijs... na de middelbare school, na het voortgezet onderwijs... dat dat allemaal duaal van karakter is. Mm. Dat dat werken en leren samen is. dat Daar daar hebben we het al eerder over gehad. Dat daar, dat mogelijkheid is om een tijdje te stoppen met werken. Omdat je een tijdje echt alleen maar wil studeren. Dus dat daar financiering verderop in het leven nodig moet kunnen zijn. Um, en waarin... Uh, de leervraag van de student echt leidend is. Hmm. Dus ik wil niet dat er opleidingen zijn die zeggen... dit is de opleiding en je kunt hem nemen of niet. Maar dit is het hele pakket. Maar omgekeerd. Jij hebt een bepaalde vraag waardoor je iets... We hadden net het voorbeeld van... uh, Uh, je werkt in de smederij... en je vader krijgt Parkinson... en je wil snappen wat dat eigenlijk is, Parkinson. En je wil psychiatrische verpleegkunde gaan studeren... of iets dergelijks. Uh, Waarom wil je dat... misschien wel alleen maar met een specifieke... Parkinson-belangstelling. Als ik een slimme uh, docent ben... ik noem die dan een gids... uh, dan ga ik jou natuurlijk niet alleen maar... een handvat geven om met jouw Parkinson-vader om te gaan maar dan ga ik dat inbedden in veel grotere verhalen... van wat is eigenlijk Parkinson, hoeveel moet je weten van de hersenen... hoeveel moet je weten van de menselijke biologie... Hmm. Uh, en dan kan jij je ontwikkelen tot een uh, Parkinson-deskundige... omdat jij daar een vraag naar hebt. Maar als als ik dan zeg... ja, maar dit is wel onderdeel van de geneeskundestudie... en je kunt dit alleen maar studeren als je ook chirurg leert worden... En als je ook de pathologie ingaat en als je ook biomedische... En zegt, maar dat hoef ik helemaal niet, want ik wil alleen maar iets van Parkinson. Mm-hmm. En dan zeg ik, ja, maar Parkinson kun je niet snappen zonder het... Hele, ja. Dus je, er komt van alles omheen bij, ja. maar niet per se een hele studie die je kant en klaar voor jou hebt. Ja. Dus wat in het hoger onderwijs veel te veel, wat mij betreft, gebeurt, is dat we vanuit opleidingen denken. Dus bachelor, bachelor filosofie, 180 mm-hmm. punten beschikbaar. Uh, en de docenten gaan wel even invullen welke 180 dat moeten zijn. En toevallig is er een nieuwe docent gekomen. En die zegt, oh, maar dit moet er ook in. En dan krijg je dus strijd tussen docenten die vinden wat daar minimaal in moet. En er wordt een heel totaal dichtgetimmet pakket. En of jij toevallig een, een grote fascinatie hebt voor Parfit of voor Nietzsche of voor wie dan ook. Uh, daar heb ik niks mee te maken. Dit is de opleiding en je kunt hem komen doen of niet. Ja. In mijn duale traject, is het dus echt duaal, dus je doet daarnaast ook, je komt alleen maar naar filosofie omdat je op een of andere manier in je werk met een filosofische kwestie in aanraking gekomen bent, die kan best diep gaan en die kan ik best heel breed uitpakken en ik zeg, dan moet je eigenlijk ook echt Plato gaan lezen en Aristoteles en als ik je dat uitleg en je denkt, oh ja, nee, eigenlijk dat snap ik en ik wil dit dan kan ik het zo ruim maken als ik, als ik bij jou kwijt kan omdat uh. jouw leervraag leidend wordt. Ja. En
1: hoe, uh, hoe. Want dan, dan heeft elk student zijn eigen pad dat hij afloopt qua, qua lesmateriaal en qua studie. Ja. En feitelijk is dat natuurlijk altijd zo, iedereen heeft zijn eigen zo. pad, ja. Hard, inderdaad. Maar uh, hoe zie je colleges dan voor je bijvoorbeeld? Of zijn er geen colleges meer?
0: Oh, je kan je best colleges voorstellen natuurlijk. Uh, want je kan je best voorstellen dat er uh, uh, genoeg belangstellenden zijn om een of ander college te komen luisteren. Mm. Maar colleges zijn. De, ik denk dat colleges wel een beetje verleden tijd dingen zijn. Mm. Omdat die allemaal online beschikbaar zijn. Ja. Dus er zijn heel veel verhalen die jij interessant zal. Stel dat jij met je pakken van belangstelling komt. Uh, En er zijn fantastische colleges over Parkinson te vinden. Of over de de biochemie van de hersenen Of weet ik veel wat er allemaal precies gebeurt. Die kan je allemaal gaan uh, beluisteren. Uh, Maar je zal ook willen doorpraten over die materie. Met andere studenten die ook geïnteresseerd zijn. Je zal nooit de enige zijn natuurlijk. -hmm. Uh, er Er zal heel veel overlap zijn. En er zal heel gemakkelijk... Groepen gevormd kunnen worden. Daar ga ik eigenlijk wel vanuit.
1: Ja. Uh, ja. Ik zal het verder over hoe, wat er nog meer belangrijk is in die, in die fase. Uh,
0: verder niet zoveel. Kijk, één zorg die er natuurlijk echt wel is. Hè. Er zijn, uh, dus in, in, in het boek heb ik een paar zorgen waarvan ik denk van dat de financiering moet op orde zijn. Ook de verhouding tussen het beroepsveld en de opleiding. Uh, Dan heb je als jij. Uh, als jij uh, Hersenschirurg wordt, of, of neuroloog, of, uh, uh, of, of advocaat, ...dat is natuurlijk een beroepsgroep met een beroepsprofiel die zegt: Van dan moet je in ieder geval dit en dit en dit allemaal. Je kan niet zomaar uh, alleen maar dit kleine beetje, omdat jouw leervraag nou eenmaal alleen maar dat kleine beetje is. Uh, dus de beroepsgroepen die gaan natuurlijk best een rol spelen als jij geïnteresseerd bent in de advocatuur en je hebt een echte leervraag omdat jouw oom uh, onterecht veroordeeld is of weet ik veel wat snap je of, of omdat uh, dat je ergens werkt uh, en, en jullie hebben met elkaar een brug gebouwd en die is ingestort en nu komt een grote schadeclaim en dat heeft jouw juridische belangstelling gewekt mm-hmm. uh, dan kan je daarin verdiepen maar er zijn natuurlijk beroepsgroepen die zeggen: als jij wil functioneren als advocaat van dat bedrijf uh, dan zijn dit de eisen waar je aan moet yeah. voldoen. Yeah. Dus die eisen blijven er natuurlijk voor allerlei beroepen. Yeah. Een constructeur van bruggen moet natuurlijk ook gewoon zijn vakkennis yeah. hebben.
1: Een aantal dingen ga je hiermee juist niet de marktwerking in de, in de universiteiten en het hoger onderwijs in de hand werken. Want dan ga je in principe grote corporaties meer macht geven over hoe bepaalde. Uh, Opleidingen eruit zouden moeten zien.
0: Nou, dat hoeft niet. Hè? Dus er zit ook wel. Uh, um, dus ik heb vorige
1: week. De, de, de grootste werkgever in principe, mm-hmm. die heeft dan gewoon echt heel veel macht om te zeggen: kijk, uh, een vereniging van managers of whatever. Die kunnen heel sterk zeggen: nou, om mm-hmm. een manager te zijn, moet het bedrijfsleven ja. zo en zo zien. Stel. Stel.
0: Uh, vermoedelijk zou de grootste werkgever, dat is die denk ik nu ook al, de overheid zijn. Mm. Ik denk echt dat de overheid de grootste werkgever is van Nederland. Um, en dus stel dat je bij gemeenten. Uh, dat je daar. Uh, dus stel dat je overal. Want het lijkt een beetje op traineeship. Hè, waar ik het ja. over heb. Dus stel dat je hebt een traineeship bij een bank. En je hebt een traineeship bij een of andere grote commerciële. Whatever. Chemische industrie of zo. En je hebt traineeships bij de gemeente. Uh, En bij die bank zeggen ze, het is allemaal leuk en aardig. Ze mogen hier van alles komen leren, één dag in de week, snap je? Dus stel dat het een duaal traject is. En ik vind het prima dat een bankmedewerker zich blijft ontwikkelen. Dat faciliteert de bank. In mijn systeem is daar ook financiering vanuit uh, de overheid mogelijk, op een of andere manier. Dat dat voor een deel van de bankpersoneel uh, ook echt uh, die derde fase van dat onderwijs in kan. Uh, dus die gaan zich ontwikkelen. En, en de bank zegt, ja, we hebben alleen maar me- behoefte aan mensen die kunnen coderen. En die uh, whatever, iets wat slim is voor de bank. Uh, dan zou je binnen, binnen de banksector misschien... Dan, je moet dan manoeuvreren wat je daar, wat je daar kwijt kunt. Uh, mm-hmm. Je kunt natuurlijk voorstellen dat, want, uh, dat uh, de educatieve gidsen, zoals ik ze noem, die daar dan binnen zo'n bank werken niet per se aan de bank, uh, uh, alleen maar aan de bank verantwoording verschuldigd zijn. -hmm. Uh, Hoe je dat precies moet uitpakken, dat weet ik allemaal niet. Maar ik kan me voorstellen dat dat de banken een stem zullen hebben... in het onderwijsaanbod binnen de bank. Maar je kunt je bij de gemeente gemakkelijk voorstellen... dat het onderwijsaanbod daar totaal anarchistisch kan zijn of totaal open. Uh, Gemeenten hebben namelijk alleen maar belangstelling bij mensen die... uh, die goede burgers zullen zijn. Niet mm-hmm. per se brave ambtenaren die het uh, zoveelste kleine beslissingen kunnen nemen op het zoveelste niveau. Maar gewoon mensen die snappen waarom er ambtenaren zijn in, de, in Nederland. Ja. Uh, dus in de non-profit sector denk ik dat er heel veel duale trajecten mogelijk zijn die helemaal niet nadelig zijn. Uh, maar het zal een grotere strijd zijn, en ik wil natuurlijk ook dat neoliberale klimaat helemaal uit de wereld uh, vertel. <laughs> nee, nee, dat gaan we nu niet meer vertellen. <laughs> Daar word ik te, te suf voor om dat te doen, en dat, is, dat heeft ook niks met mijn boek te maken. Ja. Maar, uh, nee.
1: um, de, de leervraag moet ook leidend zijn, dat zei je ook. Ja. Uh, wat wel het geval is, ik neem mezelf dan wel weer als voorbeeld, de eerste ik had pas een leervraag na vier jaar filosofie studeren. Ja. Dus wat doe je dan met een groot groep studenten die binnenkomt? Ja, die, die eigenlijk... komt
0: dus niet binnen, want die heeft geen leervraag. Uh, ja. En, en dus, de, dus de suggestie dat jij pas na vier jaar studeren een leervraag hebt, mm-hmm. uh, is iets anders dan de suggestie dat jij pas na vier jaar een leervraag had. En als je die...
1: wat, 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 nog keer
0: dus je kunt vier jaar studeren om een leervraag te krijgen. Ja. Je kunt misschien ook vier jaar werken om een leervraag oh, te krijgen. Ja, okay. En je kunt ook vier jaar de wereld rondreizen om een leervraag te krijgen. Je weet niet langs welk traject je de beste en snelste leervraag krijgt. Ja. Dus het zou kunnen dat die drie jaar nodig is geweest om jou een leervraag te geven. Uh, maar je weet niet of je die drie jaar als je gewerkt had... ...je niet met dezelfde soort van leervraag was komen of te zitten. Of wellicht zetten. een betere. Of misschien zelfs een betere. Ja. Uh, Dus ik denk, zolang jij niet een leervraag hebt, uh, heb jij nog niks te zoeken in een opleiding. Maar tegelijkertijd snap ik ook wel dat jouw leervraag niet heel helder gearticuleerd hoeft te worden. Uh, Die kan misschien, dus dat uh, in mijn boek suggereer ik ook, stel dat jouw baas vindt dat je eigenlijk wel meer zou kunnen dan je nu doet. ...en vindt dat jij gebrekkig functioneert in de financiële administratie, whatever. En die zegt, moet jij niet eigenlijk een andere plek binnen dit bedrijf? Want, want, want het is, dat is het niet helemaal. Uh, uh. En dat, uh, dat jij zegt, van nou ja, dan, ja, ik heb nog geen zin in, want ik wou eigenlijk de rest van mijn leven gewoon hier blijven. En, en, maar er ontstaat toch iets van wrijving. Waardoor jij je gaat afvragen. Ja, wat moet ik dan? Ik zit eigenlijk... Ik dacht dat ik op mijn plek zit. Maar nu zit het zo vervelend te doen. Dus ik zit misschien niet meer op mijn plek. Ik zou misschien daar dat werk. Maar dat kan ik niet helemaal. Uh, Wat moet ik nu?
3: Uh,
0: In zo'n wat moet ik nu fase. Van wat wat ga ik eigenlijk nog doen in mijn leven? uh, Kan best dat daarin een hele goede leervraag verstopt zit. Die er nog helemaal niet snel uitkomt. Als je dan... uh, ...gaat praten met iemand... ...die, die een, echt een educatieve gids is. Die zegt, wat wil jij eigenlijk? Dus mm. niet per se dat je naar een, een... ...studieadviseurbureau gaat... ...of naar een mental coach... ...of, of dat je naar bij een psycholoog... ...terechtkomt of bij een pastoor. Maar dat je bij iemand... ...gaat praten die... ...zich gaat verdiepen in, wat wil jij eigenlijk nog leren? Ja. En de, als het ware jouw leefproblemen... ...gaat herdefiniëren als leerproblemen. Leer vragen, of- en dan kan het zijn dat jij... Eh, wie weet, heb je altijd al willen tekenen. Of, of, eh, snap je, dat kan van alles uitkomen. Eh, dus het kan ook de vorm van, van... professionele onrust zijn. Of niet meer op je plek zitten. Of, of ambitie hebben voor hogerop. Ja. En Niet weten hoe die ambitie... hoe je het zomaar daarheen durft te solliciteren. Of. Er zijn heel veel manieren waarop een leervraag wel kan zijn... Terwijl het eigenlijk nog niet lijkt te zijn. Ja.
1: ja. Wat denk je dat er... Uh, want hoe ik me voorstel is dat uh, er bepaalde dingen in de wereld veranderd zijn. Waardoor het onderwijssysteem zoals we hem nu voorstellen niet meer adequaat is. Hmm. Wa- wat denk je dat, dat die veranderingen zijn geweest waardoor dit niet meer
0: adequaat is? Ja. Um. Uh, ik denk, uh, van allerlei dingen hebben uh, um, Ik denk de opkomst, voor een deel de opkomst van de managers. Mm. Dus voor een deel de opkomst van mensen, ik moet het dan misschien anders zeggen. De, de, uh, de opkomst van een samenleving die uh, zo risicomijdend mogelijk is. Mm. Uh, dus risico's zijn we heel gevaarlijk gaan vinden. Uh, Dus we willen heel goed monitoren om goed preventief beleid te kunnen voeren. Uh, Dat brengt allerlei manieren van monitoring met zich mee. Uh, Dan ga je snappen dat je, in ieder geval... Dus dus eigenlijk denk ik zijn het ook ontwikkelingen die te maken hebben... met hoe de gedragswetenschappen zich ontwikkeld hebben. Dus het idee dat we... uh, Dus de maakbare samenleving... uh, Misschien is dat hem nog wel. Ik merk ook dat ik moe word, dus we ja. moeten even nadenken. Maar, uh, dus, als ik, als ik, uh, uh, dus eigenlijk denk ik dat je terug moet naar de verlichtingstijd. Mm-hmm. Waarin de moderne wetenschap langzaam opkomt. Waarin we. Uh, dus dit wordt wel het verhaal. Dus het duurt even wat langer, maar dan komen we wel weer in. Uh, in de verlichting zijn we langzaam een, een scheiding gaan maken tussen. Er zit ook in het boek een beetje tussen. Het versterken van de cognitieve kant van, het menselijk, van de menselijke vermogens. Of de liefdekant, De zorgzame, de toewijdingskant van de menselijke vermogens. Uh, en we zijn gaan denken, we komen verder door, ons, uh, door, door op in kennis te investeren. We ja. komen verder met kennis, want kennis is macht. En zorg is niet per se macht. En liefde mm-hmm. is ook niet per se macht. Maar als we de kennis verbeteren, krijgen we meer voor elkaar. Um, en, en de wetenschap, zeker de natuurwetenschap... heeft natuurlijk enorme ontwikkelingen doorgemaakt. Ja. Dus we hebben een, een sterk instrumentele uh, visie... op het menselijk bestaan kunnen organiseren... sinds de verlichting. Waarin duidelijk werd dat je iets... Uh, dat je doelen kunt bereiken... Mm-hmm. door de juiste instrumenten te ontwikkelen. En die doelmiddelrationaliteit... heeft heel goed werk verricht op allerlei manieren. Die heeft ook zijn schadekanten. Die zit in de liefdehoek. Of in de, in de hoek van de solidariteit. In de hoek van de verbondenheid. Um, maar doelmiddeldenken is grandioos op allerlei manieren.
3: Mm-hmm.
0: doelmiddeldenken heeft ook de samenleving bereikt. Dus we kunnen ook de samenleving als een middel zien om doelen te realiseren. Of stukken van de samenleving als middel gaan beschouwen om doelen te realiseren. Zo is het onderwijs gevreemd geraakt. Het onderwijs is een middel voor het realiseren van een gelukkige samenleving. Van een hoogwaardige infrastructuur waarin iedereen uh, uh, zijn bedje gespreid is enzovoorts. Uh, Dat heeft voor een instrumentele interpretatie van het onderwijs gezorgd. -hmm. Die erg lang goed heeft gewerkt, maar ook echt het eind heeft bereikt van wat je kunt met een instrumentele visie op het onderwijs. Dat is denk ik wat nu aan het gebeuren is. Dus we, we snappen dat uh, de samenleving in zijn geheel niet maakbaar is. We snappen ook dat individuen niet maakbaar zijn. Uh, we moeten langzaam gaan accepteren dat tragedies en geploeten bij het menselijk bestaan horen. Dat, dat zijn we in de verlichting kwijtgeraakt. Mm-hmm. Dus tot aan de verlichting was het heel gebruikelijk om te denken het menselijk bestaan is ploeteren... we moeten er met elkaar het beste van zien te maken... en uiteindelijk is het uh, het heel tragisch en miserabel. Dat zijn we we kwijtgeraakt. Wij konden gewoon echt de wereld wel aan. Met onze natuurwetenschap en onze technologie... niemand hoeft meer ongelukkig te zijn... wij kunnen het paradijs op aarde realiseren. Uh, Niet alleen blijkt dat moeilijker dan het is... -hmm. maar de hele idee van het paradijs op aarde, zonder geploeter en zonder tragedies, is een vergissing. En dat wordt denk ik langzaam zichtbaar dat dat zo is. Dat betekent dat de mensen die aan het sturen zijn, dus de beleidsmedewerkers en de de sturende mensen, de monitorende mensen, de preventiemensen, euh, beginnen, ik, ik overdrijf het een beetje nu, maar die beginnen denk ik het verlies van hun ambitie in beeld te krijgen. Je kunt zo het menselijk bestaan niet organiseren. Het is ook iets wat toevallig gebeurt met alle pech en geluk en en verdriet wat erbij hoort. Uh, Maar dat vereist een nieuw soort van instelling. En wat mij betreft dus dus een ander groot project wat loopt is... dat we in plaats van maximaal inzetten op kennis... moeten we maximaal gaan inzetten op verbinding, op zorg, op liefde. Uh, Omdat we het wel met elkaar moeten doen en met elkaar doen betekent niet dat er een fantastische stuurder is die met zijn stuurtje mogelijk maakt dat we daar komen maar dat we snappen dat we het met elkaar moeten zien te redden en dat het belangrijker soms is om het eens te worden of om bij elkaar uit te komen dan om doelen te realiseren ja ja en als als het als deze analyse klopt, dan is dus de de bestuurbaarheid en de maakbaarheid van de samenleving waarin het onderwijs echt als instrument een doel had uh, als als instrument het middel was om dat te realiseren, verlies zijn kracht als visie op onderwijs. Dan moet je opnieuw gaan nadenken over wat is onderwijs eigenlijk. En Voor mij is onderwijs uh, eigenlijk de vorm van het menselijk bestaan. Daarom is het ook levenslang onderwijs Dat je leren blijven bij altijd van elkaar. uh, Waarbij in wisselende situaties, jij soms de docent bent en ik de leerling of andersom. Uh, En uh, dit is het ongeveer.
1: Wat wat hebben we dan gemist in het onderwijs zoals we hem nu organiseren? Want we hebben natuurlijk enorm veel stappen gemaakt doordat het onderwijs zo, zo ingericht is. Mensen zijn veel. Uh, ik bedoel, uh, welvaart zou mogen gaan, mensen zijn, uh, weten meer, uh, ja. uh, we zijn een kennis-economie geworden, uh, we kunnen heel veel over de hele wereld, uh, wat, wat hebben we dan gemist, wat, wat wil je dan terughalen, die liefde verbondenheid?
0: Ja, wat we gemist hebben is dat we, uh, um, en dat zit wel in het boek als ik het over functionaliteit heb, dus wat we gemist hebben is dat we uh, onze relatie tot elkaar en niet alleen maar een functionele is. Hmm. Dus efficiëntie is niet de enige waarde die ertoe doet. Um, en uh, ik wil, uh, snap je? ik wil dat deze microfoon het doet. En dat die cameraatjes werken. En ik wil dat de tafel blijft staan. Uh, maar op diezelfde functionele manier, waarbij ik dat als instrumenten hanteer... om te bereiken wat ik wil bereiken, wil ik niet met jou omgaan. Hmm. Dat kan ik wel doen, maar dan kom ik er niet. Het fascinerende is dat je... Dat is een oud-gezegde van Kant eigenlijk al. Niemand is alleen maar, geen enkel mens is alleen maar een middel tot een doel. Maar iedereen is ook een doel op zichzelf.
1: Ja. Uh,
0: en, en, en zo geformuleerd is het niet eens zo heel betekenisvol. Maar als ik iets voor elkaar wil krijgen met jou, dan kan ik alleen maar snappen dat we met elkaar iets ...proberen voor elkaar te krijgen. Maar dat betekent dus dat ik jou moet incorporeren... ...niet als een... ...factor in een plan wat ik uitvoer... -hmm. ...maar als iemand die meepraat... ...om te komen tot een plan wat wij gaan hebben. En die radicale... uh, ...sociale verbondenheid... ...die maakt dat jij nooit een instrument bent... ...in mijn plannen... ...en ik nooit een instrument in jouw plannen maakt dat ik ook anders naar onderwijs moet kijken. Want in het onderwijs denken we natuurlijk wel... als bestuurder dat de docent een instrument is... in mijn plannen om hoge slagingscijfers. En de leerling denkt dat de docent een instrument is. En de docent denkt dat de leerlingen een instrument zijn. En we hebben dat helemaal geïnstrumentaliseerd... die omgang met elkaar, of gefunctionaliseerd. Dus we denken dat we functies in elkaar als plannetje zijn. Uh-huh. En de echte omslag moet zijn als zodra we snappen dat... Uh, dat het echt interactie is, dat we okay. alleen maar samen iets doen en dat ja. ik niet iets jou kan laten doen alsof jij een instrument in mijn handen bent.
1: Ja, volledig met je eens. En ik, maar ik heb nog wel één vraag, maar die moeten we misschien bewaren voor de volgende keer, want daar gaan okay. we nog twee uur over praten. Ja. Uh, ik ben het volledig eens met deze uh, visie op interpersoonlijke verhouding tussen personen en binnenorganisaties. Mm-hmm. Wat ik nog niet weet is of dit ook de juiste manier is van het organiseren van een maatschappij. Of van een een volledige nazi-staat. Nee, Uh, Nee, dat snap
0: ik. Maar maar wellicht is die vraag te groot. Want je weet helemaal niet of je dit boel kunt organiseren. En je weet helemaal niet of er een juiste of onjuiste manier van organiseren zijn. We ploeteren met elkaar. Dus uh, dus je kan Herman van Gunsteren, die heeft wel... uh, dus die zegt, waar, waar het in een samenleving om gaat... is dat we met elkaar pluraliteit kunnen organiseren. Mm. Maar pluraliteit organiseren kun je dus niet vanuit een monoperspectief. Mm. Dat moet vanuit een pluraliteit. En of, dat, of het dan organiseren is die je kunt uitleggen als... zo gaan we het doen, mm. is al te veel gezegd misschien. Het gebeurt. Ja. Ja. En, het is, en, en het gebeurt is te weinig gezegd.
1: Ja. Ik denk dat dat wel een kernpunt is van, van wat je ook ja. zegt: dat uh, al het georganiseerde wat we doen, heeft misschien veel minder effect dan we zouden willen. En heel veel denken. onbedoelde bijeffecten. En heel veel onbedoelde bijeffecten. Ja. Top.
0: Ben je nog een vraag, Jason?
1: Nee,
0: het klinkt wel herkenbaar eigenlijk. <laughs> ja, ik moet ondertussen ook heel nodig plassen. Kan ja. dat ergens? We gaan afsluiten Jan. Ja. Dankjewel. Super um, Dank interessant. Dankjewel als je
1: kwam. Sorry. Ja, dankjewel yes. voor, een, voor de moeilijk leven. Ja. Dankjewel. Ja. Dankjewel. Ja. <laughs>